0: Boa noite a, a todos e todas que estão nos assistindo neste momento. Está começando mais uma live Mundo do Esporte Debate. Eu sou Gabriel Evangelista e hoje eu estou aqui com meu, meu parceiro João Grassi para mais uma live e recebemos hoje, né, como nosso segundo convidado especial aqui na live, Alan Simon, né, jornalista do, do UOL, criador de conteúdo no YouTube, né? tem um canal no YouTube, o blog do, do Alan Simão, com mais de 44 mil inscritos. Eu também sou um dos inscritos. Nós aqui da live somos inscritos no canal. É, tem, tem um Twitter bastante ativo também, bastante participativo. Né? E, inclusive, nós, nós nos seguimos. E agradeço muito, Alan, sua, né, de você ter aceitado o nosso convite aqui hoje para participar da live. E seja muito bem-vindo e vamos hoje né, né, conversar um pouquinho aí sobre mídia esportiva, direito de transmissão, tudo que envolva o futebol e, e a TV e os, e os streams. Né? Já que estamos em 2021 e apesar da queda do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, estamos aqui ao vivo.
1: Boa noite Gabriel, boa noite João, todo mundo ligado aqui na live. É um prazer imenso estar com vocês. Como você bem falou, né? Temos um perfil bem ativo lá no Twitter onde nos conhecemos e nos falamos aí sobre mídia esportiva há muito tempo já, quero aproveitar aqui para agradecer o quanto você ajuda a divulgar o trabalho do meu canal, principalmente para o pessoal da Bahia, da região do Nordeste, que é uma região que eu tenho muito carinho, muita admiração e que eu sempre tenho tentado contemplar também nos meus conteúdos e nas minhas lives. É um prazer imenso estar falando aqui, principalmente porque, como você mesmo disse, 2021 é um ano doido, né não, não bastasse hoje essa crise toda das redes sociais, a gente está vivendo também muitas transformações em direitos de transmissão, em diversas questões dos bastidores do futebol, da, da, dos negócios do esporte, e temos muita coisa para falar hoje aqui.
0: Beleza, Alain. E aí, João? Muito boa noite, meu amigo. É, estamos começando mais uma live, a nossa, a nossa sétima live linear né, de toda segunda-feira. Boa noite. E aí, o que é que, o que, é que você tem... Para nos dizer, recebendo hoje um grande convidado, um convidado especialista hoje, Alan Simão.
2: Boa noite, Gabi. Boa noite, todo mundo nos escuta. E, é claro, boa noite, Alan. É um prazer imenso a gente estar com o Alan por aqui, né? Poder discutir um assunto que a gente ainda não discutiu tanto aqui na Live, né? Sobre mídia esportiva, uma Live mais especializada, né? Com alguém que entende muito o assunto. É um grande prazer estar aqui com você de novo, Gabi. Um grande prazer estar com vocês dois. E um grande prazer, é claro, estar com todo mundo aqui que está nos escutando. Hoje tem tudo para ser uma ótima, um ótimo debate, né? uma ótima discussão. Valeu. Vamos começar
0: só aqui a ler as primeiras mensagens né, que, que a galera está nos enviando. Mandar um abraço para Pedro Henrique, que está mandando um salve aí para a gente. Mandar um abraço também para a Cajado, minha cunhada, né, mandando uma boa noite aí para todo mundo. Jefferson Martins está perguntando aqui qual o tema. Jefferson, hoje a gente vai tratar muito aqui sobre mídia esportiva, direito de transmissão, né, muita disputa aí entre as emissoras, né, TV aberta, TV fechada, streams, e aí a gente vai, vai debater aqui sobre os últimos acontecimentos, né, do, do mundo da mídia esportiva, e, e daqui a pouco a gente vai começar com o assunto que dominou, né, na semana passada, a, o tema, né, sobre mídia esportiva. Mandar um abraço também para Lucas Cabeça, né, grande torcedor do Bahia, ex-secretário do, do Conselho Deliberativo, mandando a boa noite. Marco liberou a live, foi... É... Ainda bem que o YouTube não foi afetado hoje né, por, esse, por esse colapso que aconteceu nas redes sociais. Mas estamos aí, estamos aí, filme forte ao vivo, para mais uma live Mundo Esporte Debate. E eu queria começar né, com, logo com o assunto que dominou na semana passada, o, o, o tema né, mídia esportiva, que foi a, o anúncio da Warner Media, que é a antiga Turner, que é a antiga Esporte Interativo, o é um anúncio da Warner Media sobre é, optar por sair do Campeonato Brasileiro por deixar né, de, de transmitir o Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem, de 2022, é, que já era um acordo que já estava acertado entre a Warner Media e os clubes desde o ano passado e que é, ela, ela poderia optar por sair a partir do ano que vem sem o pagamento de uma multa, né? e era uma multa bem grande para cada um dos clubes né, que tinham feito contrato com eles e aí eu vou eu vou puxar primeiro né com a Lana né, nosso convidado é, o que é que ele achou né de todo esse 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 assunto nesse né, esse anúncio né por parte aí da TNT vamos falar TNT né que é a marca mais conhecida né ou na mídia aí a galera fica meia meia voando né sobre o que é então a gente fala TNT Sports né que é o que é o canal onde passa ah, os jogos da Champions League e também dos dos sete clubes que ela tem na Série A de 2021. E aí eu quero saber de você, Alan, ué, né como foi que que você viu esse anúncio, o que, é que, que que você acha que pode acontecer né, com, com os clubes, para onde eles podem ir, e a gente aí vai, vai debater isso junto agora à noite.
1: Bom, primeiro que esse vai ser, inclusive, o tema do meu próximo vídeo no canal, então, para quem está acompanhando aqui, já vai ser uma espécie de avant-première do vídeo, né? é uma situação que não surpreende quem acompanhou o caso da Turner, da TNT com os clubes, por causa dessas questões que você falou no ano passado, eles chegaram a negociar e entraram em um acordo para que houvesse a possibilidade de saída do fim do, no fim de 2021 desse contrato sem o pagamento de multa, isso aconteceu porque a relação já não era boa. O que afetou muito a relação do esporte interativo ainda com a maioria dos clubes do Campeonato Brasileiro foram as notícias lá no final de 2016 de que haveria privilégios para o Palmeiras, que, a, que as luvas que o Palmeiras ganhava em torno de 100 milhões de reais, os outros não tinham direito, as luvas eram menores. Tudo isso começou a gerar um monte de burburinho e a situação ficou pior à medida em que esses times, o Santos, o Bahia, o Atlético Paranaense, eh, o Fortaleza, o Ceará, foram negociando seus contratos com a Globo. O Atlético Paranaense foi o único deles que não negociou o Pay Per View, mas negociou a TV aberta. E todos esses outros clubes, fizeram uma exigência da TNT, que não estava no contrato originalmente assinado em 2016, que era com relação ao bloqueio de praça. O que é o bloqueio de praça, para quem não, não entende tanto de mídia esportiva e está a, a, tá conhecendo agora mais esse tema? É a limitação do sinal para a região ou para o estado onde o jogo está sendo realizado. Então, o Bahia joga contra o uma, Chapecoense é, em Salvador, o estado da Bahia não pode ver o jogo. Por que isso acontece? Justamente para que se privilegie as vendas do Premier, do Pay Per View. Eu subi um videozinho curto hoje lá no canal explicando o que é e como surgiu o bloqueio de praça, porque no começo era na TV aberta para manter público no estádio, né? para que não houvesse aí é, uma venda baixa de ingressos por causa daqueles torcedores que preferem o conforto do lar a ter que acompanhar na arquibancada. Então, nesse momento, rompe-se de vez essa relação de confiança entre clubes e TNT, porque a TNT comprou os direito de transmissão deles sem o bloqueio de praça, ou pelo menos da forma como o Palmeiras negociou no final de 2016, e que prevalece até hoje nos jogos do Palmeiras. Palmeiras é a exceção. O bloqueio de praça existe em alguns jogos, e quando aplicado, é apenas a cidade onde o jogo está sendo realizado. Por exemplo, quando jogou Palmeiras e Santos esse ano no Allianz Parque, um dos poucos jogos em que a TNT aplicou o bloqueio de praça, eu, que moro aqui em Santo André, do lado de São Paulo, região metropolitana, tive acesso ao jogo. Quem mora na capital, não. Quando um jogo é do Santos, não importa se é na Vila Belmiro, se é, aqui na, se é na capital do lado meu, se é em Presidente Prudente, a 500, 600 quilômetros de distância, não importa, o sinal é fechado para o estado inteiro e assim prevalece nos jogos do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, do Juventude, do Atlético Paranaense e de qualquer outro time que tenha feito contrato com a TNT. No caso do Atlético Paranaense, que é um time que não tem acordo com o Premier, muita gente questiona, mas por que tem bloqueio de praça então no Paraná? Porque o Atlético Paranaense tem o seu próprio serviço de pay-per-view, que é o Furacão Live, então por essas e outras a gente vê que nem sempre é aquela coisa da, da emissora malvadona, né, da Globo, que não permite os jogos serem transmitidos para a região. Quando o pay-per-view é do clube, ele, é pra, ele pratica a mesma política, porque ele tem o interesse de vender os pacotes de pay-per-view. Então tudo isso foi afetando a relação e em 2019, a gente teve o que para mim foi o auge que a TNT sabia que ela ia poder transmitir apenas os seus 42 jogos que envolviam dois times dela, porque assim mandava a lei que vigorou no Brasil até pouco tempo atrás: para você transmitir um jogo, tinha que ter acordo com os dois times em campo. Ela sabia que só ia ter aqueles 42 jogos, e mesmo assim a Globo, dona dos direitos de TV aberta, por mais de uma ocasião pegou a mesma partida para exibir em TV aberta ou seja, canibalizando a audiência que ela teria. Era uma prática que simplesmente não acontecia com o Sport TV e passou a acontecer em 2020, talvez até numa uma estratégia da Globo para controlar essa reclamação da TNT, mas isso aconteceu. Jogos que eram aí a esperança da TNT, como Santos e Palmeiras, acabaram ficando também em TV aberta para São Paulo, o que, é claro, diminui muito a audiência da TV paga, até por aquele espectador que está ali na inércia. né? Ele assiste a Globo, ele assiste a Globo, ele tem que lembrar de mudar de canal quando não está na Globo. Se o clássico está passando na Globo, ele não vai lembrar nem um pouco que está na TNT. Então, essas questões foram minando pouco a pouco e a última esperança da TNT era a aprovação da lei do mandante com um dispositivo que permitisse, a partir já de agora, a utilização dela, para os contratos que estão em vigor. Ou seja, se a TNT pudesse, a partir de agora, mostrar um Bahia e Flamengo, por exemplo, porque o Bahia é mandante, mesmo o Flamengo tendo contrato com o Sport TV. Não foi possível. A lei aprovada tem uma emenda, chamada de emenda Globo, nos bastidores, justamente porque reza que o contrato novo, ela vale. Para o contrato antigo, ela não vale. Aí acabou, a TNT acaba levando a esse cancelamento, que a única surpresa que me trouxe foi pela maneira e pelo dia em que foi anunciado bem numa data em que a TNT estava em evidência com a UEFA Champions League e que ninguém estava falando de campeonato brasileiro, que no mesmo dia a gente teria Palmeiras e Atlético Mineiro pela semifinal da Libertadores. Uma questão muito importante aí de, de ver como a, a Warner Media achou que controlaria os danos porque estavam falando de qualquer outra coisa, menos o Brasileirão. Mesmo assim, foi o grande assunto da semana, porque agora todo mundo quer saber como é que vai ficar daqui para frente. Exatamente, Alain.
0: É, inclusive, né, sobre o, o bloqueio de praça, né, que inclusive eu vi né, o seu vídeo lá o, no seu canal né, sobre o bloqueio de praça, muita gente não sabe por que, por exemplo, um, um Bahia e Ceará é bloqueado para o estado da Bahia, porque um, 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 um Juventude e Palmeiras é bloqueado para o, do, para o estado do Rio Grande do Sul. Muita gente não sabe, pouca gente sabe que isso foi um, um, um pedido dos clubes, né, que, 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 tem, que, que tem contrato ainda né, com, a, com a Turner, é, para poder, pelo menos aqui no Bahia, o, o, que, o que se fala é que, que foi um pedido né, em conjunto, mas visando ganhos maiores no Premier, né, forçando com que as pessoas assinassem o Premier as pessoas que moram no, no estado da Bahia, né, que é no caso, o que, o que seria bloqueado o sinal da TNT para ser mostrado o jogo? E muita gente não sabia, né? Então, é, os clubes, acho que até o Santos, né? Quando o Santos foi jogar contra o, o Atlético, Atlético. Paranaense, o perfil, o perfil do Santos né, foi explicar né, que, era, que era um contrato, e aí teve, teve uma, uma, uma mini uma briga né, do, é, do perfil da TNT Esportes explicando não, que isso está em contrato e tal que o Santos né, disse que tentou negociar, mas na verdade não, não, não existe negociação, está lá em contrato, então o, o, o contrato tem que ser exercido. É, deixa eu só passar, né, a galera está mandando muitas, muitas perguntas, muitas mensagens, agradeço a todos né, que estão nos assistindo nesse momento. Né? É, Jefferson Martins está perguntando aqui, a gente ainda não entrou no, na Seara aí, dos torneios sul-americanos, mas ele já pergunta se alguém vai comprar a Copa Sul-Americana, né, Copa Sul-Americana, que desde o ano passado, que ela é exclusiva, né, da comebol TV, né, um, um pay-per-view que foi criado, que inclusive, né, quem acompanha os vídeos de, de, de Alan no canal dele, ele, ele reclama muito, né, sobre o o, 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 o formato de, 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 de venda, né, do comebol TV, que não está disponível em todas as operadoras de, de TV por assinatura, e eu queria, eu queria saber de, de você, Alan, que logo depois eu vou passar para o João, né, para ele, ele discursar também sobre a saída da, da TNT, mas eu queria que você falasse rapidinho, Alan, sobre a, a, a Comembol TV, né, rapidinho, e se há algum interesse por parte de alguma emissora pela Copa Sul-Americana, que eu acho que não tem, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Copa Sul-Americana.
1: Bom, só para responder, né, a próxima edição 2022, não é nem possível uma televisão comprar porque os direitos de transmissão com exclusividade foram adquiridos por um consórcio formado entre as operadoras Sky, que é dona da DirecTV Go, e claro, que é dona da NET, para que elas tivessem ali em parceria de conteúdo com a Band e de marca com a Comebol a exclusividade dessa competição. Então não interessa a Sky e não interessa, a claro, entregar esses jogos para a TV aberta, porque isso mina a venda de pay -per view. E nesse ano de 2021, por exemplo, eles tiveram um número de assinantes bastante relevante, chegou a estar mais de 200 mil em vários momentos, por causa do Corinthians. Então, imagine se o Corinthians tivesse os jogos no SBT, ou na Record, ou na Band. A Globo não pode, porque a Globo ainda está em litígio judicial com a Comebol, por causa da rescisão contratual da Libertadores de 2020. Mas imagine, se tivesse três jogos do Corinthians em TV aberta, quem é que compraria a Comebol TV? É muito menos trabalho você arranjar um jeito de assistir a três jogos do que os seis. Então, não é do interesse delas vender esses direitos de transmissão para a TV aberta. O que a gente pode discutir sobre a Copa Sul-Americana, e devemos discutir daqui para frente, é a licitação para os direitos no período entre 2023 e 2026. Porque a Comebol claramente errou no período de 2019 a 2022 ao tratar a Copa Sul-Americana como se ela fosse uma grande joia da coroa, e ela não é. Por mais que tenhamos hoje times muito grandes disputando a Copa Sul-Americana, camisas muito pesadas do futebol brasileiro e até do futebol argentino, ela não vale o que a Comebol estava pedindo. O Dazone pagou um valor absurdo de 35 milhões de dólares depois que a licitação, já, a licitação já tinha fracassado, ninguém quis comprar, nem a Globo, nem a Fox, na época, que eram as principais favoritas, eram as detentoras dos direitos de transmissão até o título do Atlético Paranaense em 2018, mas... Sem o Zona ficou bem claro que ninguém iria querer pagar o que a Comebol estava pedindo. Porque é uma competição que até o ano passado era extremamente perigosa para as emissoras brasileiras. A gente viu o Fortaleza conseguir uma classificação histórica para a sul-americana para cair fora em dois jogos no critério do gol fora de casa, ainda por cima, contra o Independiente. Para 2021, eles arrumaram isso fazendo uma fase de grupos. Mas que não resolveu tanto assim, porque, por exemplo... É inegável que o principal fator da Sul-Americana em 2021 para alguém comprar os direitos seria a presença do Corinthians. É a segunda maior torcida do Brasil. E o Corinthians ficou eliminado, acabou a participação dele na competição, ainda na fase de grupos. E os times que vieram da Libertadores da América, o Santos, o Grêmio até antes, vindo da pré-Libertadores, o Atlético, o Red Bull, que estão agora na final, já estavam na própria competição desde o começo, eles não são propriamente sucesso de audiência para a TV aberta. Eles são muito fortes, é, ou financeiramente, caso dos dois finalistas, ou de tradição e de camisa, como o Santos e o Grêmio, tricampeões da Libertadores. Mas a Comebol acha que a Sul-Americana é uma coisa incrível, que vale mais do que alguns pacotes da Libertadores, como o próprio SBT, que paga 15 milhões de dólares para transmitir por ano, ou o Facebook, que paga 20. E deu uma valorização que, ao meu ver, é completamente absurda. E com isso afastou possíveis compradores. Para esse período de 2023 a 2026, eu espero que a Comebol tenha tomado um chá de realidade para adequar a nossa, a nossa televisão, ao que a nossa economia está vivendo. Com relação à Comebol TV, eu critico muito porque é um formato que não deveria ser aceitável na nossa televisão. Que eu saiba, não existe essa possibilidade de operadoras de TV serem donas de conteúdo. Mas elas registram... O canal Comebol TV é registrado com a Band, que é uma programadora. Então, em tese, está dentro da lei. Não há nada de ilegal. Mas também não vou dizer que é moral. Porque nós temos aí a impossibilidade de assinantes de diversas operadoras regionais do Brasil, ou mesmo de marcas nacionais, como a Oi e como a Vivo, eu sou assinante da Vivo aqui, que não podem assinar. Porque os direitos estão concentrados nas mãos das operadoras que financiaram essa transmissão a Sky e a Claro. Então, se a gente já teve no passado o canal Sports Plus, por exemplo, Sports Mais, o Sports Plus, que transmitia jogos da Champions League, do Campeonato Espanhol, a NBA, proibido de usar de, 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 de ser um canal em atividade no Brasil porque claramente pertencia à Sky, por que a Comebol TV pode? Porque o CAD, que está fazendo até agora uma limpa na Globo, investigando um monopólio que claramente não mais existe, e que chegou a abrir investigação para monopólio na produção de novelas. Repito, o Cad chegou a abrir um, uma investigação para investigar o monopólio da Globo na produção de novelas, sendo que a Record e o SBT fazem isso há décadas. O Cad fechou os olhos para essa condição. Não quer saber se a Comebol TV está dentro ou não das normas. Por mais que registre-se que é a Band, todo mundo sabe que os direitos de transmissão estão concentrados nas mãos de duas operadoras então para 2023 o que eu espero é que isso acabe mas isso só vai acabar se a Comebol TV tiver melhores condições financeiras para vender a Sul-Americana do que o que ela ganha hoje com Pay Per View e para isso alguém vai ter que ser muito doido de comprar um campeonato que você não sabe se os times de maior torcida vão longe ou não como aconteceu com o Corinthians esse ano porque é muito legal você poder apostar em times de grandes audiências, sejam elas nacionais, como seria o caso de um Flamengo, mas que sempre vai disputar Libertadores, ou de um Corinthians, ou mesmo de audiências mais regionalizadas, mas ainda muito fortes, como o Ceará, como o Bahia, como o Fortaleza, que vira e mexe, são notícia, porque deram uma baita audiência para o SBT Nordeste, porque deram uma baita audiência nos campeonatos estaduais, para a TVE da Bahia, para Jangadeiro, no Ceará... E aí na Copa Sul-Americana a gente não tem essa possibilidade. A gente vê ela fora da TV, tanto convencional, aberta, como também da TV por assinatura, porque antes disso pertenciam os direitos ao da Zom um serviço de streaming, que pelo menos teve o trabalho de colocar algumas partidas na rede TV em 2019. Mas percebam como é uma situação bastante complicada para o torcedor. Ele não sabe onde o time dele vai jogar, isso é um fato. Né? Cada vez mais ele fica perdido. E de repente, até se ele souber, talvez ele não tenha como ver. Mesmo se ele tiver dinheiro para pagar, porque ele é cliente de uma operadora que não possui esse canal. É Um dos maiores absurdos que já inventaram na história da mídia esportiva no Brasil é essa Comebol TV. Por isso que eu tanto critico ela e eu espero que nós nos livremos dessa possibilidade a partir de 2023. Na Libertadores eu estou muito otimista, porque eu sei que há um burburinho, um rumor de que a TNT, a Turner, Warner Media virar forte para disputar um pacote, a Disney vai querer manter a competição e quem sabe até lá a Globo também não consiga o perdão da Comebol para disputar esse pacote para o Sport TV. O que a gente precisa é não ter mais um pay-per-view que seja exclusividade de alguma operadora, porque senão essa, essa situação que hoje a mídia esportiva vive no Brasil, ela caminha para pior, a audiência da TV aberta está caindo, é, cada vez mais as pessoas estão largando mão de ver o jogo inteiro, depois ver os melhores momentos, ver um vídeo no YouTube, ver uma análise, já está muito bem informado para conversar com os amigos no trabalho na segunda-feira. É isso. Então, se o futebol brasileiro e sul-americano não abrirem os olhos, a gente vai ter perdas muito relevantes, não só financeiras, mas de exposição a, a, nos próximos anos, dado o caminho que está sendo tomado a partir de agora.
0: Exato. É, não concordo com você e... Esse contrato, esse contrato atual da Libertadores Sul-Americana é até o ano que vem, não é
1: isso? 2022? Isso. A, tanto a Libertadores como a Sul-Americana tem mais um ano de contrato. Então, na Libertadores, a gente vai ainda, ano que vem, ter o SBT, a Fox, Facebook e a Comebol TV com um pacote que anteriormente pertencia ao Sport TV. E, no caso da Copa Sul-Americana e da Recopa, a gente vai ter exclusividade da Comebol TV. Então, a gente já tem até isso, né? Além de não poder ver, eu não posso legalmente ver Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino no próximo dia 20 de novembro, como eu já, já sei que não poderei ver em fevereiro ou março, talvez o Mundial faça ser adiado a Recopa, o jogo entre Flamengo ou Palmeiras contra Atlético Paranaense ou Red Bull Bragantino. Não vamos ver. Quem não é assinante da Sky, claro, DirecTV Net, não vai poder ver essas partidas e acho um absurdo, como se dissessem que eu tenho que mudar de operadora para poder ver um jogo de futebol, desconsiderando se o serviço que elas me oferecem é melhor ou não do que eu tenho atualmente, se o valor que elas cobram é mais é, interessante para o meu bolso do que a operadora que eu tenho atualmente, ninguém, ninguém leva em consideração isso. Fica só aquela coisa no ar de, ah, então troque de operadora. Isso é um absurdo total. E em 2022 ainda vai permanecer. A gente espera que em 2023 isso mude de verdade. É, até porque a gente vai ter pacotes aí sendo vendidos do Facebook para a gente lembrar. O Facebook também não vai continuar na Libertadores. E eu quero muito saber o que a AFC de yes mídias, que é a agência que vende os direitos da Comebol, vai querer fazer com esse pacote. Se vai convertê-lo em um pacote de TV aberta, para a gente poder eventualmente ter duas emissoras diferentes transmitindo. Se vai converter em um pacote normal e aí briga todo mundo por ele, como era em 2019. O Facebook comprou, mas era um pacote que quem comprasse colocaria na sua própria mídia. Se vai ser um pacote de streaming aberto, aproveitando que agora o YouTube comprou os direitos do Paulistão, está disposto a investir. O TikTok tem feito investimentos no futebol, tudo isso está aberto para a gente ver ainda. Eu só espero que dê qualquer coisa que coloque os jogos de uma maneira mais disponível para as pessoas e não nesse terror
0: que é a Comebol TV. Certo, beleza. É, participem, pessoal, vocês que estão nos assistindo, participem junto com a gente, mandem suas mensagens, suas perguntas. Inscrevam-se no nosso canal, né, ativem as notificações, dê o like nos, nos nossos vídeos. É, nos sigam também nas redes sociais, né, na arroba Live Mundo Bate, lá no Twitter e no Instagram. João, né, agora vamos voltar só um pouquinho né, para o, o assunto da saída da, da TNT, né, do, do Campeonato Brasileiro, né, como você observa essa movimentação, né, com quem você acha que esses clubes né, eles podem é, estar vendendo esses direitos né, de, de TV fechada, e aí eu quero saber o que, é que, que você pensa sobre o assunto.
2: Gabi, tem duas coisas que me chamaram a atenção, na, eu estava dando uma lida na nota da TNT, e uma das coisas que me chamou a atenção foi até algo que ela Alan comentou, que foi justamente o fato deles eles falarem, a, é, o fato da gente não poder fazer transmissão integral do produto do campeonato, e principalmente chamando a atenção dos blackouts. Mas é aí que eu fiquei curioso, não, parece um pouco de inocência da TNT citar a questão do blackout, porque eu acho que isso já era um... um, um um fator que a TNT já tinha total conhecimento, já que ela sabia que o campeonato seria dividido com a Globo e que ia acabar resultando nesse tipo de competição, opa, nesse tipo de, de partida, em que ela não ia poder transmitir né, jogos em que ela não tivesse contrato com os dois. Então, me parece a TNT tentando limpar um pouco a própria barra, me parece também uma postura da TNT já pensando em abraçar, quem sabe, uma competição maior na TNT, tentando guardar investimentos. Eu, como a Alan falou, parece que a TNT já está querendo se colocar cada vez mais é, realmente perto dessas competições internacionais querendo disputar quem sabe alguma coisa com a Disney e, e sair dessa briga do campeonato brasileiro né que a gente já viu como é complicado né tantos litígios a Globo aí apesar da lei do mandante ainda tem a emenda da Globo que faz ela poder ter o seu contrato em vigência acontecer de forma é, convencional né, de como já estava acontecendo então me parece que a TNT vai tentando se aproximar de outras competições quer é abandonar nessa né, parte do campeonato brasileiro e quem sabe aí se aproximar da Libertadores né já que a Globo está aí ainda litígio o judicial, por conta da saída é, do contrato, né, não está mais transmitindo a Libertadores, então parece aí já uma tentativa da TNT de querer adquirir uma competição maior, a competição que ela considere mais valiosa. Agora, como eu falei, Gabi, me chama a atenção o fato da TNT citar né, os blackouts, porque é algo que, para mim, já era muito claro que iria acontecer, já que ela não tinha conseguido fechar essa parceria to em total, né, a Globo ia transmitir seus jogos, e como não tem contrato com os clubes da TNT, não iria poder transmitir, vice-versa. Então me chama a atenção, né? a TNT é uma postura para mim um pouco defensiva, né? um pouco evasiva, é, fiquei agora curioso realmente de saber, eu acho que tem coisa aí que a gente não sabe direito, né? talvez o comunicado, que tem algumas coisas aí entre linhas que a gente não saiba, mas é, isso mostra aí, né? Um, mostra aí como tem sido complicado essa questão dos direitos de, de transmissão, como tem sido é difícil para dividir tudo, né? E mostra também que a gente não tem aquela famosa união né? dos times que tentaram aí formar uma liga e tal. Não consegue nem chegar num consenso né? da questão das transmissões e imagina formar uma liga. É o que me chama a atenção. O futebol brasileiro, uma pequena desunião, né? seja fora de campo, seja dentro de campo, seja questão de direitos, é realmente algo um ponto a gente chamar atenção aqui.
0: É, eu, eu ainda acho né, que esses, esses clubes né, que, que fizeram contrato com, com a TNT, é, eu acredito que eles estejam bem unidos. Né? Acho, que, acho que desde o ano passado, né, quando foi é, costurado esse acordo né, com uma provável saída da TNT, eu acredito que desde aquele momento até agora, é, os clubes eles estão bem, bem unidos para poder todos né, né, venderem juntos o seu direito de TV fechada. Vamos aguardar, né, para ver o que é que acontece. Eu desde quando saiu o, o anúncio, né, aquela nota da TNT, que eu já que eu já imaginava que e, iria acontecer uma uma, uma volta para para Globo, né, para o Sport TV. É, não é uma coisa certa, né, só que né pelas pelas notícias, né, que a gente vem lendo, principalmente é, quem, quem acompanha a Gabriel Vaca, né, grande jornalista também do do, UOL, do do, do notícias da TV Gabriel Vá é, normalmente escreve bastante né, sobre o assunto e não vai ser tão, tão fácil assim para a Globo né, reaver esses clubes em seu, em, seu, em seu canal de TV fechada com o é Sport TV principalmente assim imagino, pelo Atlético Paranaense né, que é o único que, que não tem contato com o Premier fora os clubes que ainda vão subir da Série B para a Série A inclusive tem tem clube no G4 da série B agora que que não tem contrato nenhum, né, com, com com mídia nenhuma, né? Por exemplo, o CRB, né, ele não tem contrato. E o Curitiba tem contrato com a TNT, né? Caso ele ele suba mais um ano que vem já não vai ter mais TNT, né? Já é acordo fechado, então vamos aguardar, né, o que é que vai acontecer daqui por diante. Agora deixa eu só ler algumas mensagens, né, que o pessoal está enviando aqui no, no chat, eu já tinha colocado aqui na tela de Felipe Neves, mas eu coloco novamente, que é inscrito no canal, e, Alan, e agora no de vocês. Muito obrigado, Felipe, aí, pela inscrição aí no nosso canal. Hoje o papo vai ser legal, já está sendo legal, né? vamos aprofundar sobre mais coisas aqui também. Né? Pedro Henrique mandou também algumas mensagens, né, que Santos e Atlético que ficam no apagão para São Paulo, o Santos ainda reclamou que o jogo ia ficar no escuro para São Paulo. É, teve isso também Santos para reclamar e a
1: cooperade algumas
0: exatamente é, Pedro Henrique fala também que nós vamos ter uma final sul-americana e uma final de copa de, de recopa né, envolvendo clubes brasileiros que vai ser exclusiva em pay-per-view na Comebol TV ou seja só os assinantes das operadoras que a Alan mencionou na né, Sky, Sky para o Net, DirecTV Gol que vai ter acesso eu por exemplo eu sou assinante da Sky eu tenho um Comebol TV mas Alan por exemplo que tem Assinatura da Vivo, não vai poder ver. Bastante complicado mesmo essa, essa relação da Copa Sul-Americana, né? E tem, tem a questão da Libertadores também, que a Comimbó TV tem os direitos que eram do Sport TV. Deixa eu colocar aqui mais algumas outras mensagens. É, Felipe Neves colocou aqui que a licitação da Libertadores ela promete, que inclusive essa licitação deve ser no final desse ano para o início do, do ano que vem, isso para começar a valer a partir de 2023. Mônica Moura, manda mensagem aqui para a gente, aplausos aqui para a nossa live. Muito obrigado. Mônica Moura, que é minha tia, né, sempre nos assistindo e nos dando aquela moral. É, deixa, eu só, deixa eu só pegar aqui uma pergunta que eu dei uma, uma olhada aqui sobre direitos. Hoje, o lubesport.com é, anunciou que vai, vai lançar uma, uma, uma editoria né, sobre né, bastidores né, desse, desse mundo aí de, 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 de mídia esportiva também, né, a, ao comando de, de, de Rodrigo Capelo que já tem um podcast no GE, né, para falar do, de, de, de negócios do esporte, né, na verdade. E aí, Gerson Santos pergunta aqui, o que vocês acharam da matéria do GE sobre a mudança de transmissão do Paulista, né, ressaltando a saída da Globo da transmissão desse campeonato ao longo de tanto tempo? É, isso, inclusive, é uma das nossas pautas, né, a a Record TV, né, que acertou o direito de transmissão com, do Campeonato Paulista em TV aberta. E hoje a Globo, né, ela vai lançar essa editoria, né, essas, essas matérias aí de, de negócio do esporte, e já, e, e já lançou uma hoje, né? Com, com o Rodrigo Capello, falando sobre esse direito de transmissão do Campeonato Paulista, que a Globo é, ou já fez ou vai fazer uma, uma oferta de pay-per-view, a Alain vai explicar isso para a gente melhor. E ela perdeu já em TV aberta, TV aberta da Record. Tem um, tem um streaming aberto, né? Que é o YouTube, que vai ter 16 jogos do, do Campeonato Paulista. E, e aí, a, a Live Mode, né? Que é a startup que vende os direitos do, do Campeonato Paulista. Ela ainda vai negociar os direitos de TV fechada e de, e de pay-per-view pago, né? De streaming pago e pay-per-view. E aí tem esse, esse detalhe aí que a Globo está na iminência, né, de, de, de não de não ter jogos do, do campeonato paulista ou de, de continuar com os jogos do paulista no Premier. E aí, Alan, o que é que você está vendo aí do, do campeonato paulista a partir do ano de 2022? Em junho desse ano, eu fiz o, a nossa primeira edição
1: do Roda Mídia, que é o nosso programa mensal de entrevistas com membros da mídia esportiva aqui. Nem tinha esse nome ainda. E o Théo José, narrador do SBT, foi o nosso primeiro é, convidado. E nós perguntamos a ele se o SBT entraria na briga pelo Campeonato Paulista, naquela ocasião. Ele disse que sim, o SBT disputaria esses direitos, mas não faria loucuras como não tinha feito no Campeonato Carioca. Ele, faria, ele fazia uma referência ao fato de o SBT ter oferecido 8 milhões de reais. Não disse, obviamente, o valor. Ele fez uma referência ao fato, e essa informação nós temos, que o SBT ofereceu 8 milhões de reais pelo Carioca mas a Record levou por 11 milhões no começo do ano. O SBT entendeu que 11 milhões não valia a pena, porque não conseguiria ter em vendas comerciais algo suficiente para cobrir esse gasto. Bom, para mim, aconteceu a mesma coisa no Campeonato Paulista. Nem o SBT e nem a Globo quiseram fazer loucuras. A Record quis. A Record, segundo informação do Gabriel Wacker, publicada no Notícias da TV, ofereceu algo entre 40 e 50 milhões de reais por temporada por 16 jogos do Campeonato Paulista sendo 14 exclusivos e a final e de volta compartilhada com o YouTube com quem mais comprar os outros os demais pacotes. Eu acho esse valor muito, muito absurdo até para o que a gente está vivendo do futebol, porque os campeonatos estaduais estão re reduzindo de importância, estão reduzindo o interesse. Mesmo em 2021, a gente viu um Palmeiras e Corinthians semifinal, mata-mata em jogo único, dá 24 pontos no Ibope para a Globo. Quem acompanha a audiência em São Paulo sabe que nos últimos anos a audiência do Derby sempre foi de 30 pontos, pelo menos. Aí você vai achar um Derby lá em 2015 que na Globo deu 23 pontos, 24, mas então você está falando besteira, lá em 2015 dava 23. Mas tinha a Band dando 7, tinha a Band dando 8. Então o Derby em si sempre deu 30 pontos e em 2021 caiu de um jeito, aliás a audiência da TV Aberta está em queda, Caiu de um jeito que ficou ali em 24. A maior audiência da Globo no campeonato no, no futebol de clubes em São Paulo esse ano ainda é do Campeonato Paulista. Então a gente tem que valorizar isso, sim. Mas são 32 pontos. A gente já teve há pouco tempo o Campeonato Paulista dando 40, 41, 42 pontos de audiência na final. Já é uma queda bem expressiva. Não estou comparando com 2000 quando ninguém tinha TV a cabo. Estou comparando com 2018 18, 2019. Coisa dois anos e meio atrás. Então, assim, está em queda, o interesse é cada vez menor. E a Record achou por bem oferecer, talvez, 50 milhões de reais por temporada. Vai bancar? No Carioca, até onde a gente sabe, não foi um sucesso. Mas o Paulistão é um trabalho da matriz, não da, da Record Rio, que é uma empresa à parte, embora seja emissora própria. Talvez eles tenham considerado que dá para tirar esse dinheiro em cotas. Mas o SBT e a Globo, não. Eles vão comprar aquilo que eles possam ter retorno financeiro. O SBT quer ter lucro, a Globo quer ter lucro. Eu não sei se a Record quer ter lucro ou se ela quis tirar do SBT, como ela fez com o Carioca. Se ela quer realmente se colocar como um player de mídia esportiva, um player de direitos de transmissão, ou se ela está querendo não deixar o SBT mostrar o Corinthians. Que até agora não conseguiu, né? O Corinthians precisa classificar para Libertadores. É... Então, é muito difícil para a gente avaliar ainda o projeto esportivo da Record se ele é uma coisa que sequer dura o ano inteiro. E o Campeonato Paulista não muda isso. É um campeonato que acontece nos mesmos períodos, datas, que o Campeonato Carioca. Dá para chamar de projeto esportivo algo que só vai ao ar de janeiro a maio? sei, eu acho que não. O SBT em 2003 foi assim. Durou pouquíssimo, teve problema na justiça, não sei o que, não quis mais voltar. Dá para confiar na Record? Ah, mas é até 2025. Mas é até 2025, mais o quê? A Record vai comprar a Libertadores? A Record já está pensando em fazer uma oferta pela Libertadores? Então por que a Record não comprou a Libertadores agora em 2020 quando ela estava solta no mercado e era muito mais considerada como favorita do que para um SBT que não transmitia futebol de maneira regular em rede nacional desde 2003? Cadê a Record na disputa da Champions League? Cadê a Record na disputa pelos outros campeonatos quando a Sul-Americana sobrou sem ninguém comprar, antes da Comebol TV ser feita? É difícil avaliar como é o projeto da Record, por isso que eu tenho um ceticismo maior Claro que aqui no mundo da internet, das redes sociais, do YouTube, tudo se confunde com torcida, você torce contra a Record, você torce para o SBT, você é funcionário do SBT, mas na verdade a gente tem que avaliar todos esses pontos, o SBT oferece hoje um pacote de esportes que tem a Libertadores durando de fevereiro a novembro, a Champions League durando sempre, começando ali em agosto, a fase pré, até maio do outro ano, a final... Comprou Copa América, que vai dar direito a outros torneios, como, por exemplo, a Copa América Feminina, o Pré-Olímpico, para Paris 2024. E isso a gente pode chamar de projeto. Tem Liga Europa no pacote. Tem até a final da Conference League, que deve passar na cultura, né? Não sei se a vai passar, imagino que não. Mas está no pacote também. Dá para comparar um projeto com o outro? Não dá. A Record ainda tem que mostrar que veio. E até lá a gente vai olhar com ceticismo de quem já viu o que a Record fez com o seu projeto olímpico, por exemplo destruiu, rescindiu o contrato com os Jogos Pan-Americanos agora, em dezembro, com a mesma alegação da Globo na Libertadores, o dólar disparou na pandemia, uma alegação que, que realmente faz sentido, mas que não é coerente no caso da Record com o que eles estão fazendo na sequência, que é investir em campeonatos aqui, não era para acabar com o Departamento de Esportes, alguém sabe quem vai narrar os jogos do Campeonato Paulista? Vão precisar montar a equipe do zero, igual o SBT fez, só que o SBT fez e cada vez mais encheu de conteúdo esses profissionais, Hoje a gente ouve a vo as vozes do Théo José e do Luiz o no ano inteiro. E o Lucas Pereira? Ainda está sendo usado nos telejornais da Record lá, porque durante o ano ele não tem o que narrar. Então, para mim, essa é a diferença. Para o Campeonato Paulista em si, saiu da Globo, perde a audiência, mas isso já virou uma coisa assim tão batida, mas tão batida. É difícil da gente ficar só, só nisso. A gente precisa sair um pouco de setembro de 2020. Sabe, aqueles argumentos da ah, audiência da Globo na Libertadores em 2019 era de 28 pontos e no SBT dá apenas 8, 9 na fase de grupos? Gente, nem a Globo em 2021 dá audiência que a Globo de 2019 dava para começo de conversa. Então, vamos tomar muito cuidado com as avaliações. Eu acho que a Record, pela tradição esportiva, que é histórica, e que ela fez questão de destruir, mas que ainda existe... Teria em tese muito mais chance de dar audiência do que o SBT tá dando. O SBT tá, tá sendo na raça. O SBT tá sendo no trabalho muito forte ali de do, do uma equipe guerreira de esportes, uma programação que é horrorosa. A programação do SBT hoje é uma das coisas mais horríveis que eu já vi na história dessa emissora há 40 anos. Tem Leste de sábado, acho que agora saiu, mas Lesse de sábado, o Roda a Roda entregando para Libertadores, acabou Libertadores, os caras me põem o programa do Ratinho, cada vez pior em audiência. Hoje o esporte é uma ilha no SBT. E a Record, nesse sentido, teria mais chance de dar audiência. Mas não se comprovou até agora uma emissora é, que a gente possa falar esse projeto vai acontecer, esse projeto é extremamente respeitável. Torço para que seja, como eu sempre falo lá no canal. Eu torço para Globo, torço para SBT, torço para Record, torço para Band, torço para qualquer uma que transmite de graça para o povo brasileiro. Mas a minha função para analisar a mídia esportiva tem que levar em consideração se o projeto é rentável, se o projeto se sustenta, se o projeto tem futuro ou não. Por enquanto, a Record não me convenceu. Como a Record pode me convencer? Tentando, pelo menos, comprar a Libertadores de 2023 para frente. Vamos ver.
0: É verdade. Você falou sobre as programações né, dessas emissoras. E tem o, o, o programa de editagem né, da SBT o, o, o Fofocalizando, que ele que entrega né, para os jogos da, da Champions League, e, obviamente, numa, numa audiência baixíssima. E aí, o, o jogo da Champions League tem que se virar nos 30, né? Para poder é, aumentar a audiência. Inclusive, o último jogo, né? Que também, porque era PSG e, e, e Manchester City, é, deu uma, uma, uma boa audiência, mesmo, né, mesmo pegando a baixa audiência do, do Fofocalizando. Bastante complicado mesmo. Então, se essas emissoras elas querem se aprofundar né, no direito de transmissão de futebol, tem que, tem que olhar esses detalhes né? de, de entrega de, de audiência para o jogo, que eu acho que a Globo faz muito bem, até. É, deixa eu só ver aqui algumas perguntas, aqui algumas mensagens que a galera está mandando para a gente. Mandar um abraço para Maurício Soares, né? nos saudando aqui com, com boa noite. Tem muita gente né? que está que, que fazendo perguntas também sobre o campo e bola, que a gente vai, vai, vai responder um pouquinho mais para frente. Né? Não se preocupe, né? vou botar Vou tentar colocar as mensagens de todos vocês aqui na tela. Hoje, ainda bem, né? Graças a Deus, estamos tendo muitas mensagens, né? Vou mandar um abraço aqui para Vladimir Costa, nosso grande live espectador lá de Manaus, no, no Amazonas, que, que ontem eu estava até discutindo com ele no WhatsApp que o Manaus deu 5 a 0 no novo horizontino de, de Alain Simon, né? Inacreditavelmente acontecer esse, esse, esse resultado inesperado. A melhor todo campanha mundo. da
1: primeira fase para isso, né?
0: Lamentável. Exato. A melhor campanha da, da Série C, do Novo Horizontino, estreou na segunda fase, levando 5x0 do Manaus. Vou mandar um abraço aqui também para Marcos Costa, né, que nos saúda aqui também. E eu vou colocar aqui na tela uma mensagem né, até interessante de Samuel, que também é uma dúvida minha. Ele está perguntando para Lance e a chance da TNT Sports virar um, um canal linear? Eu acho que não, mas eu vou deixar para Lance responder.
1: É, a gente tem que tomar cuidado com cravar, né? Porque o mundo da mídia esportiva adora surpreender a gente. Desde junho do ano passado, aliás, eu dei uma coincidência histórica que foi lançar o canal de mídia esportiva justamente quando o furacão começou a rolar aqui na, na mídia esportiva brasileira. É, não, por enquanto hoje não, não vejo chance, ainda mais porque a TNT entregou um dos seus principais produtos, que é o Campeonato Brasileiro a TNT é conhecida como a casa da Champions League no Brasil, mas o que é a Champions League para a gente olhar de uma maneira é, mais macro né? uma, uma visão mais de cima, é um campeonato que acontece de meios de semana em seis datas espalhadas na fase de grupos de setembro a dezembro, nem toda semana é você tem duas em setembro uma em outubro, vai ter uma em novembro e vai ter uma em dezembro. Aí para dois meses, né, quase dois meses, é, de dezembro a fevereiro, aí você tem o um mata-mata acontecendo em quatro semanas, oitavas de final, pula um pouquinho, tem quartas, pula um pouquinho, tem semi, pula um poucão, tem final. Isso não sustenta um canal linear, né? A gente sabe que a audiência desse é muito forte, mas faz muito mais sentido você manter uma competição como essa apenas no seu canal, no seu canal linear tradicional da grade que é a TNT, o canal de filmes e séries. Ainda mais hoje, quando a gente não vive mais um bom momento para TV por assinatura. Ninguém consegue explicar quanto o Rubens Menin tá investindo na CNN Brasil como um canal de TV por assinatura, porque é uma mídia que tá perdendo pessoas ao mesmo tempo, seja por causa da pirataria que a gente sabe que existe, ou porque é muito mais barato hoje você ter acesso a um streaming nas capitais, nas regiões metropolitanas ou até no interior onde chegue uma internet de qualidade. Não é a realidade da maioria do brasileiro, mas é uma realidade de uma parcela considerável dos clientes de TV por assinatura, né? Se não é a grande, se não é a realidade do brasileiro ter uma internet boa, suficiente para rodar um streaming, rodar uma transmissão ao vivo, no grupo de assinantes de TV por assinatura a gente pode considerar que é uma fatia bem grande Tá está migrando, seja para pirataria ou seja para os Directv da vida. Você não precisa nem instalar nada, você é, ainda pode, se você não fizer um plano anual que tem fidelidade, esse mês eu quero TV acaba eu vou lá assino o DirecTV Go, que é um aplicativo na Smart TV você pode ver pelo computador, pelo celular com aqueles Roku da vida é, Chromecast e cancelar no mês seguinte, sem ficar falando com ninguém no telefone você vai lá, dá dois cliques cancela, aí ah, mês que vem vai ter um monte de coisa na TV, na TV paga que eu quero ver Volta reativa a assinatura muito mais fácil do que esse monte de aparelho, esse monte de trambolho que põe na nossa casa e puxa fio e ponto adicional para lá e ponto adicional para cá. Não vale mais a pena, então por que, que a TNT pensaria nesse investimento para preencher 24 horas de conteúdo? Imagine preencher 24 horas de conteúdo, Isso tem custo, não é só direito de transmissão. Ou nós teríamos um canal que fica só rodando em looping os jogos da rodada da Champions League, não vale a pena. Ah, mas se comprar a Libertadores? A Libertadores é a mesma coisa da Champions League, só que de noite. E muitas vezes nas mesmas datas. Então você não preenche nada com a Libertadores. Você precisaria ter para um canal de esportes, direitos dos mais variados, produção de conteúdo de basquete. Hoje o NBA está concentrado na mão da Disney, concentrado com a Globo também, no Sport TV. O vôlei. Talvez não seja tão rentável, mas vai somando os custos de transmitir, de repente, um NBB, uma Superliga, uma Liga Nacional de Handball, uh, automobilismo. Você soma os custos, não vale a pena. Você não vai ter isso de volta. O que, o que a gente tem que olhar para o futuro agora, gostando ou não, eu, por enquanto, não gosto, porque eu sei que o brasileiro não tem internet para isso, é o streaming. Ele é o futuro. A Champions League foi comprada muito mais para pensando na HBO Max agora do que para dar audiência na TV Paga, mesmo porque eles sabem que o SBT vai roubar parte dessa audiência agora. A TNT, durante três anos, deu audiências incríveis, inclusive batendo o recorde histórico da TV Paga brasileira, 20 pontos no painel nacional de televisão, que seria mais ou menos equivalente a um 7 ou 8 na métrica de TV aberta, uma audiência muito considerável, com aquele PSG Bayern de Munique na final de 2020. Mas bateu o recorde porque não tinha TV aberta transmitindo, porque ela estava praticamente sozinha, era ela e o Facebook, Facebook é aquela transmissão com aquela qualidade que, pelo amor de Deus. Então, veja como são as coisas. A TNT se estabeleceu demais no streaming. Ela tem hoje a HBO Max, ela ainda tem o estádio TNT Sports, que eu não sei até onde dura, e ela não precisa disso. Ela não precisa ficar enchendo grade. Custo de programa, custo de equipe de produção. Eu gostaria que fizessem, que empregassem um monte de gente, mas eu não posso fe fechar os olhos e achar que o mundo é bonito do jeito que eu quero. Tem custo. Esses custos não são, não são hoje é, pagáveis com publicidade, com audiência, com nada disso. Não vale a pena. É muito mais negócio você ter o um Star Plus, no caso da Disney, e a HBO Max, no caso da, da TNT. E acredito eu que a próxima Libertadores vai ser comprada muito mais pensando neles, Star Plus, HBO Max e talvez até Globoplay, do que no Sport TV, na TNT e na ESPN. Acho que esse é o caminho.
0: É, beleza, Alan. É, deixa eu só colocar mais algumas, algumas mensagens aqui na tela. É, o Fernando Bezerra Nunes, e aí eu vou passar a bola para o João, né? ele, ele pergunta aqui como está o contrato de transmissão da Copa do Nordeste. Né? Copa do Nordeste que a gente aqui na Bahia, a gente vive né? todo ano. É, inclusive, eu sou, eu sou assinante do, do, do PPV da Copa do Nordeste, né? o, o Nordeste FC, que era eu o também. antigo Lab FC, que é que é administrado né, pela, pela Live Mode, né, ele, é, ele, é, ele, ele é produzido pela Live Mode, né, que é a empresa de Edgar Diniz, que era o, era o presidente do antigo Sport Interativo. E aqui, o Fox Sports, né, o grupo Disney, eles tinham um contrato com a, com a Liga do Nordeste até esse ano, agora de 2021, porque tinha um impasse na justiça um impasse assim tinha uma ação na justiça da Liga do Nordeste contra a CBF por conta da organização né, do, do torneio, e que a Liga do Nordeste, lá no início dos anos 2000, 2010 2011, tinha ganho, essa ação na Justiça, e aí a, a CBF, para fazer um acordo, assumiu a organização da Copa do Nordeste durante 10 anos, e aí essa organização começou no ano de 2013, e, e valeria até o ano que vem, né, 2022, a edição de, de 2022. E ah, o Fox Sports só tinha contrato até o ano de 2021, né? essa última Copa do Nordeste que foi vencida pelo Bahia. E o ano que vem, só o SBT, a, as emissoras do Nordeste, né, do SBT, que fizeram consórcio para poder né, comprar esses direitos em TV aberta, que tinham ainda a transmissão. Só que esse esse ano, né, alguns meses atrás, né, pouco mais, um mês, dois meses atrás, mais ou menos, que, que foi acertada a continuação do, do Fox, né, do Fox Sports, com a Copa do Nordeste para 2022 e aí depois para 2023 ainda ainda vai ser ainda vai ser acertado, né, porque aí não, não até o momento não teria não tem transmissão e para 2022, né, está está confirmado, né, vamos ter SBT né, regional aqui do no Nordeste na Via aberta, o Fox Sports que provavelmente no ano que vem vai estar na ESPN, né, o, o, os jogos que ela tem direito, né, por contrato, e ainda tem o Pay Per View, né? o, que é o Nordeste FC, que, que tem nas operadoras, né, esse tem em todas as operadoras, não é igual a Comembol TV, e, e também pela internet, né, ele tem o, o, o stream, né, o Nordeste FC, ele tá no stream e, e tá também nas operadoras aí de, de TV por assinatura. E aí eu jogo a bola você, João, né, como... Você vê essa, essa, essa entrada né, dos, dos canais de TV aberta como a gente estava discutindo aqui, né, da Record, do SBT, a gente que vive né, as transmissões do SBT local, né, que aqui na Bahia é a TV Aratu, né com a transmissão da, da Copa do Nordeste. E aí, e aí eu quero saber de você como você enxerga né, esse, essa movimentação das TVs abertas e, e também sobre a Copa do Nordeste. Né? A gente pode começar a falar aqui sobre a Copa do Nordeste, que está garantida na TV, né, por completo aí para o ano de 2020.
2: Gabi, eu vou falar brevemente aqui, porque a gente tá com, com muitos comentários, né, então vou falar rapidamente. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do, do campeonato paulista, mas vou fazer, vou puxar um pouquinho dos estaduais no geral, né, a questão da saída da Globo. Primeiro, destacar que a Globo, a gente já viu a Globo soberana, né, em relação aos estaduais, né, sendo o estadual aí. Como um dos grandes pontos a, manter, a você manter o seu pay per view, né? Porque o pay per view além dos campeonatos brasileiros incluía todos os estaduais. E a gente está vendo agora a Globo já não fazendo tanta questão do campeonato estadual, né? Já como falou, ela não vai fazer loucuras pelo campeonato. O Globo Esporte já falou sobre isso também. Então, isso mostra, talvez, as consequências, né? Do momento que a gente vive, né? Muito em função da pandemia, que estão aí também é, afetando até grandes empresas como a Globo. Então, aí não fazendo a mesma força para ter, e também não tem como deixar de destacar sobre a perda de força dos próprios campeonatos estaduais, né? A gente vê, por exemplo, o baiano, o Cearense já com dificuldade de fazer essas transmissões, o baiano acabou sendo transmitido pela TVE, mas ficou naquela, naquela questão de ah, se vai ser transmitido pela Globo ou não, o Cearense já é, não passando mais na Viedes mares né? Que é no um canal que transmitia antigamente. A gente vê o Carioca, por exemplo, que foi transmitido esse ano pela Record, mas como falou o Alan, não teve o mesmo sucesso. Né, do dia anteriormente, foi um, um streaming principalmente, né? Que ele tinha até uma, uma função se não me engano, de você fazer é, assinar personalizada com o seu time, mas isso também não fez muito sucesso, então eu acho que o, o interessante, é, eu particularmente sou fã do futebol democrático, eu gosto que o futebol é, possa ser transmitido para o máximo de pessoas possível, eu gosto de um futebol que atinja o torcedor é, de todos os escalões possíveis, então a entrada da Record, para mim, seria interessante se a gente olhar pelo viés de que vai ter. É, mais formas do, do torcedor assistir fora do Premier, né, fora do pay-per-view. Porém, aquela questão, né, até que ponto que a recova realmente, como falou o Alain, investir nesse projeto esportivo, até quando até quanto eles vão fazer com que é, seja um projeto esportivo de qualidade, com equipe especializada, com algo que realmente seja duradouro, ou se é apenas um projeto, né, uma oportunidade que apareceu e eles não vão deixar de agarrar. Então, fico me questionando, porque para mim é ao mesmo tempo interessante a gente ter o futebol democrático com mais formas é né, possíveis a gente poder assistir, todo torcedor que não tenha a TV a cabo que tenha possa assistir, mas ao mesmo tempo, se a gente não vai estar tendo um decréscimo né, de qualidade né, nessas transmissões, porque a Globo, né tem muita gente que tem ressalvas a Globo, mas eu considero que as transmissões da Globo, no geral, eram de um nível alto, né, transmissão de qualidade, e aí a gente está vendo a Globo né, em um momento... É, economicamente não tão bom possivelmente da sua história, Eu não vou dizer que a Globo perdendo força, né? porque a Globo continua ainda em alta, mas uma Globo que já não faz questão de correr atrás de todas as competições, né então, mas ainda assim era a transmissora, né a emissora que conseguia transmitir os jogos com a maior qualidade, né? seja equipe de transmissão, equipe de captação de imagens, e a gente não viu essa mesma qualidade nas transmissões da Record, né? do Campeonato Carioca principalmente, então é uma coisa a se questionar, Gabi, isso aí, o futebol ser mais democrático também não vai é, implicitar, né, é, interferir na qualidade dessas transmissões.
0: É, é, você falou sobre sobre qualidade de, de transmissão, né, de, enfim, é, esse ano, por exemplo, aqui aqui na Bahia, né, o, o restante do Brasil tem a, a oportunidade de, de assistir o Campeonato Baiano pelo YouTube, né, da TV e é a mesma imagem né, que passa na TV daqui, local, da TV aberta e, e o seu canal no YouTube. E foi muito, foi muito elogiada a, a transmissão da TVE aqui na Bahia, no Campeonato Baiano. É, e acredito que teve muito mais qualidade do que, por exemplo, quando o Campeonato Baiano ele era da TV Bahia, né, que é a afiliada da, da Globo, aqui na Bahia. É, a a quantidade de gente elogiando a transmissão da TV foi muito grande e, inclusive, foi muito boa de fato. A transmissão, a imagem, é, a narração, né? Estava até falando antes da gente entrar ao vivo aqui na live com o Alain, que o narrador da TV, né? Que é, que é Rainan Peralva, o cara já narrou na Band, o cara narra a série C na Band, narra a Copa do Nordeste no na TV Aratur, né? Que é o SBT daqui local. Era, era narrador né, do Premier aqui da TV Bahia, Premier e TV Bahia, e ele também está lá né, na TVE, junto com o Elton Serra, né, que é comentarista dos canais Disney também, né, da ESPN, e só tem elogios né, com a transmissão da TVE, que inclusive surpreendeu muita gente esse ano. É, vamos só, só passar aqui com mais algumas mensagens, teve, e teve uma galera que comentou sobre um assunto engraçado, né, que permeou também essa seara essa de direitos esportivos, no início do ano, Jefferson Martins mandou aqui, e a TV Volta e Abraão vai comprar alguma coisa. <risos> e aí Pedro Henrique, né, respondeu para esquecer a TVWA, a TVWA, né, que é que eu nem sabia que existia essa TVWA, né, Fiquei sabendo por conta da notícia que saiu, né, que ela tinha comprado os direitos da, das eliminatórias sul-americanas, né? E aí, enfim, Alan pode explicar melhor, porque Pegou todo mundo de surpresa na época, e depois a gente viu que não tinha nada, os caras né, parece que deu calote, e, e acabou que os jogos das eliminatórias, né, que a Globo só tinha os jogos do Brasil e da Argentina, nesse caso aí já valia uma espécie de lei do mandante, né, porque quem é, a venda passou a ser feita pelas próprias federações, né, as próprias confederações né, das seleções, e foi, foi montado, né, fora Brasil, a gente não foi montado. Um tipo um consórcio, né? As outras federações se juntaram para vender através da, da mídia pro, né? Que é, a, que, é a, que é a produtora lá da Espanha, e aí a Globo, a Globo comprou de volta e aí a Globo hoje ela passa todos os jogos das eliminatórias. E aí, Alan, o que, é que você tem para falar sobre a Briosa TV Walter Abraão?
1: É, só para explicar para algumas pessoas que perguntam, mas se a Globo não pode comprar nada da Comebol, por que, que ela comprou as eliminatórias? porque as eliminatórias pertencem à FIFA. E a FIFA decidiu que os direitos pertencem às federações. Então, não tem nada a ver com a Comebol no sentido de televisão. A Comebol é quem organiza os jogos, organiza os jogos das eliminatórias aqui na América do Sul. Tanto é que aquela confusão de Brasil e Argentina, lá na FIFA. A Comebol não vai apitar sobre aquilo. Então, ela também não apita sobre direitos de transmissão. É por federação com federação valendo a lei do mandante. Não tem nada a ver com a nossa lei do mandante aqui, mas com uma imposição que a FIFA fez passando a valer a partir dessa Copa do Mundo. E aí a gente teve hoje, oito meses e pouco depois, quase nove meses, eu não sei se resistiu, se foi um surto coletivo essa história da TVWA, de tão absurda que foi essa história. Ela brotou no final de janeiro, se eu não me engano no feriado na capital de São Paulo aqui, que é 25 de janeiro, o Milton Neves publicou em primeira mão que a TV Walter Abraão tinha comprado os direitos de transmissão dos jogos das seleções, das outras seleções fora Brasil e Argentina como mandantes e aí, foi aquela correria, primeiro para saber que, que é isso de TVWA? Que negócio é esse? TVWA, TV Walter Abraão. É um canal que, conforme a gente foi investigando na época, não tinha canal HD em nenhuma operadora. É, não tinha nem programação direito. Tinha acabado de ser criado. Era um negócio assim. E aí? Aí eles começaram a comprar os direitos do Campeonato Catarinense, veio a recopa no pacote, contrataram alguns nomes conhecidos até, né, Leandro Quesada, tudo mais, aí você dá aquele, né, vamos dar uma moral, vai, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver até onde vai. E aí eu até brinquei numa live com o Gabriel Wacker aqui em fevereiro, que era a TV WA se ela transmitisse os jogos, porque se ela chegasse em cima da hora e desistisse, ela ia virar a TV WO. E não deu outra, né, não, não pagou, não, não, não honrou os acordos financeiros feitos com a Mídia Pro, também não fez isso com os, com os clubes do Campeonato Catarinense, perdeu as duas competições e em menos de dois meses já era passado. Então foi um surto coletivo, só pode ter sido. A gente usou parte do nosso tempo, parte da nossa vida com algo que foi uma verdadeira distração, né? foi um golpe de marketing, vamos dizer assim. É, apareceu, achou bonito, né? o popular põe uma melancia na cabeça, que foi mais ou menos o que eles fizeram para aparecer. Em nenhum momento eles tiveram condições financeiras de fato de bancar os 11 milhões de dólares que diziam que a Mídia Pro estava pedindo, que queriam pagar à vista, até essa informação rolou, uma coisa extremamente bizarra, que acabou sendo uma cortina de fumaça aí, mas que no fim das contas, é, tudo acabou se assim, encaminhando para coisas mais normais, que foi aí a Globo comprar os direitos, e hoje a gente tem o um pacote completo no Sport TV, vai ter rodado agora no, na quinta-feira todos os jogos do Sport TV, Brasil na Globo, tudo tranquilo, e a TVWA é isso, virou uma piada para o público que, que gosta de mídia esportiva. Até hoje, nos meus vídeos, as pessoas
2: perguntam lá na TVWA. Virou isso aí. é foi, foi de fato muito estranho na época.
0: É, eu, não, eu não conhecia, não sabia nem que existia, né? Quando começou a, a sair algumas notícias. Que aí nas notícias né falaram: Ó, oh, ela tá no, no número tal, na Sky, no número tal, na Claro, no número tal na Viva. Aí eu fui ver. Por pura, por pura curiosidade. E a gente viu que essa história não foi para frente e os direitos acabaram né voltando para mão da Globo e a Globo hoje passa todos os jogos das eliminatórias né, no Sport TV e os jogos seleção brasileira continuam normais aí na Globo, que inclusive essa semana é semana de data FIFA e vamos ter jogos aí das eliminatórias na quinta, na quinta no domingo e na terça-feira também, que inclusive vai mudar aí a programação da Globo na quinta-feira, no domingo também. Né? E algumas pessoas podem se perder aí nessa história porque os horários são diferentes. É quinta-feira, Venezuela e Brasil vai começar às oito e meia da noite, vai invadir Jornal Nacional com, com a novela. E no domingo, né, Colômbia e Brasil vai ser 18 horas, né? Luciano Huck vai ser, vai ser puxado um pouco né? do, do horário que vem sendo habitual. E aí, só na outra quinta-feira, com o Brasil Uruguai, se joga em Manaus, né, na, na Arena da Amazônia, que vai ser no, no, no horário normal da Globo, né, 9 h da noite, apesar de ser uma quinta-feira, mas vai ser no horário que ela passa futebol, habitualmente. Né. É, deixa eu só ver aqui mais outras mensagens, né, muitas mensagens aqui a gente está recebendo. Agradeço a todos vocês né, pelas mensagens. Né, muita mensagem boa também. Carlos Dias aqui tá, acabou enviando aqui uma mensagem que Peraí, para pera que a internet está tá me traindo um pouquinho aqui ano que vem a Libertadores é na ESPN né tem esse 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 detalhe né que eu não sei se é uma notícia confirmada que não, é a partir do um vem... de
1: dezembro o, o acordo com o Cad para manter o Fox Sports no ar então espera-se que o Fox Sports esteja agora nos seus últimos três meses de existência no Brasil claro que é evidente é, a marca Fox Sports ela poderá ser vendida para alguém, entregue para alguém. E um dia a gente pode ter um canal chamado Fox Sports, mas não vai ter nada a ver com essa estrutura atual. Então a Disney, se ela não quiser criar outra marca, que eu imagino não vai criar o Star Sports, não tem nem por que fazer isso. Então ela deve colocar a Libertadores na ESPN e vai ficar ESPN Star Plus.
0: É, e, e fora os outros campeonatos né, que... É, são exibidos normalmente com a marca Fox Sports, né? tem a Copa do Nordeste também, que é. É que, por obrigação, né? O CAD proibiu anos. a
1: de tirar os, os eventos de lá, principalmente a Libertadores.
2: Só pra diga aí, João. Obrigado. só uma curiosidade. Olá, é, se a Fox Sports agora tá para acabar com sua existência, né? a marca pode acabar, a gente vai ter então mais canais da ESPN para transmitir todos os conteúdos ou qual é a previsão?
1: Não necessariamente, então por enquanto a Disney não, não comenta sobre isso, virou uma caixa preta, mas não necessariamente a gente vai ter seis canais ESPN, hoje a ESPN tem quatro, Fox Sports tem dois, mas eles podem eventualmente tirar dois canais do ar, a grande questão na minha opinião é que o Fox Sports está com uma penetração em operadoras maior do que o ESPN Extra, ESPN, né? Então alcança públicos maiores. Se for para acabar com os canais que não acabem com o canal físico, mesmo que eu tô falando, é o canal que você sintoniza, né? Que não acabem com o Fox Sports. Vai ter que acabar com a marca porque é, não pertence à Disney. A Disney não comprou a marca Fox Sports. É um canal que nos Estados Unidos continua existindo, continua pertencendo ao grupo do Murdoch. Então não vai poder existir. E se alguém quiser meter um louco de criar um canal de TV por assinatura no Brasil ou qualquer outro serviço, pode ser de streaming, e licenciar a marca Fox Sports, como o Menin fez com a marca CNN, pode também. Não tem problema, isso a partir de 2022, a Disney não vai ter mais direito algum sobre a marca Fox Sports. Mas os canais físicos em si, não é uma certeza que vão continuar seis, e nem se eles vão excluir quantos. Isso aí é uma coisa que, nesse momento, ainda é um segredo da Disney.
0: Beleza. Vinícius Lima, ele manda uma mensagem também aqui, interessante também. Uma dúvida sobre os direitos da Libertadores. Caso a TNT compre os direitos, ela teria o direito de repassar para um canal aberto ou são, ou são negociações separadas?
1: No caso da Libertadores, a partir da negociação de 2019 a 22, que é o que a gente está aqui, o formato que a FC yes mídia criou para a Comebol, para que ela pudesse vender, é de pacotes de jogos por mídia. Então você tinha um pacote de TV aberta com um jogo por rodada em rede nacional, sem divisão de praças, que foi o que a Globo comprou e que depois ela colocou, ela conseguiu convencer a Comebol a abrir uma exceção na fase de grupos para poder mostrar dois jogos ao mesmo tempo com divisão de praças, mas isso não se estende à fase de mata-mata. Até tem alguém perguntando sobre Flamengo no SBT, essa explicação, ela, ela já começa aí, só pode transmitir um jogo em rede nacional, não pode transmitir com praça dividida, ah, no tempo da Globo eles mostrariam Flamengo e Barcelona para o Rio de Janeiro, enquanto mostraria Atlético e Palmeiras para São Paulo e Minas. Não, gente, isso não pode. A Globo já não fez isso em 2019. Mostrou Flamengo e Emelec para o Brasil inteiro, enquanto tinha Palmeiras disputando, enquanto tinha Grêmio disputando, internacional. Acho que até, não sei se o Cruzeiro tava na época na Libertadores ainda, no mata-mata, acho que ainda tava e... e é assim que as coisas funcionam. Mas o pacote é TV aberta, esse que eu falei, TV paga. É, pacote principal de TV Paga que dá a primeira escolha da terça a primeira escolha da quarta e a exclusividade da final terça, quarta-feira, sempre primeira escolha e a exclusividade da final em TV Paga Aí você, que esse pacote foi vencido pelo Fox Sports na época você tem o pacote 2, o pacote secundário de TV por assinatura que é a segunda escolha de terça a segunda escolha de quarta e que não tem a final ao vivo você só pode mostrar a final em VT na íntegra com delay, algumas horas depois do jogo é o pacote que na época foi vencido pelo Sport TV e que hoje está com a Comebol TV. E tem um pacote de jogos exclusivos de quinta-feira, que iria apenas até as quartas de final, mas é exclusividade absoluta, ninguém pode passar aquele jogo, só quem comprou, e que era mídia livre. Então, podia a Globo ter comprado, mas não valia a pena para ela, porque ela queria querer três jogos na quinta-feira, muitas vezes vão ser jogos que não são interessantes para ela, o Sport TV já estava com um pacote bem caro, que era o secundário, e a Globo mesmo pagando alto pela TV aberta, sendo que a Globo pagava para a Fox antes, aí sim a Fox comprava e repassava, para a Fox e para a agência que fazia intermediação, 12 milhões de dólares por ano. Para comprar esse pacote de TV aberta que eu falei, que é um pacote pior do que a Globo tinha antes, porque só podia mostrar um jogo, é, e antes podia mostrar o que quisesse, até em 2018 mostrou um jogo do Cruzeiro na quarta e do Palmeiras na quinta-feira, na mesma fase, é um pacote pior, que dava a segunda escolha de TV paga e que custou 60 milhões de dólares por ano, cinco vezes mais do que a Globo pagava, então não, não valia mesmo a mesma pena. E para a Fox também não valia, era uma exclusividade de quinta-feira que nem sempre ia ter jogos incríveis e que caiu no colo do Facebook, que usou para streaming aberto, mas podia ter sido de TV aberta, podia ter sido de TV por assinatura, podia ter sido qualquer outra coisa. Se esse modelo vai ser reproduzido ou não na próxima negociação, a gente não sabe na exatidão dos pacotes, mas que vai haver pacotes diferentes, vai. A forma como a FC e as mídias negocia hoje esses direitos de transmissão. Eu gostaria que eles refizessem esse pacote do Facebook, porque só vai até as quartas de final, não compensa para muita gente, para o Facebook naquela época, naquele contexto compensou, mas na prática ele viu que não vale a pena, e não vai valer a pena para uma emissora de TV aberta, para uma TV paga, não vale. Ou você acaba logo com esse pacote e coloca esses jogos dividindo ele entre os dois principais ali, que hoje são Fox Sports e Comebol, mas pode vir a ser ESPN e TNT, Sport TV, sei lá. Ou você estabelece que esse pacote vai ter menos jogos, não precisa ter a rodada tripla de quinta-feira, mas vai ser um pacote de TV aberta. De repente você vende a terça para o SBT e a quinta para a Record. Ou se a Globo for perdoada, a Globo fica com a quarta-feira que ela quer, né? seria o um pacote de terça e quarta é, é flexível, a emissora põe no dia que ela quiser. O SBT mudou para terça e a outra emissora compra o da quinta-feira. Se a Globo quiser comprar tudo para deixar exclusivo, ela que gaste não sei quantos milhões de dólares e compra, mas não é essa a realidade hoje do futebol. Ela não faz mais isso. Então, de repente, a gente pode ter uma Libertadores, uma SBT e na Record ao mesmo tempo, mas de preferência que seja um pacote que não tenha que, que parar nas quartas de final, porque aí não é legal para ninguém, né? No meu mundo ideal, né? Nos meus sonhos. Esses dois pacotes seriam de TV aberta, né, o que hoje é do SBT, o que está com o Facebook, e os dois pacotes de TV a cabo, cada um deles funcionaria com exclusividade na final, ano sim, ano não. Então, como é, por exemplo, no NFL, no Super Bowl. Você tem um ano que a exclusividade é de uma emissora nos Estados Unidos, no outro, então você tem ABC, CBS, Fox, elas vão se alternando. De repente, você estabelece que, dos anos ímpares, 23 e 25, os direitos da final são exclusivos do SBT e da ESPN. Só eles podem passar. Mas em 24 e 26 são da Record e da TNT. Para mim isso seria o perfeito. que aí você coloca dois pacotes com pesos iguais, com valores iguais e não faz essa, essa coisa meio estranha que ficou. É, ah, mas e a primeira escolha, como seria se os valores fossem iguais? Da mesma forma. Primeira rodada da fase de grupos. Quem escolhe primeiro o jogo é a ESPN, depois a TNT. Segunda rodada, aí inverte, é a TNT depois é ESPN. Terceira rodada, ESPN TNT, e TNT, assim vai até a semifinal, o jogo de ida e volta e a final estabeleceria esse rodízio. Para mim isso seria o perfeito. Se a FC 10 Media vai chegar, alguma coisa perto disso eu não sei, mas que essa negociação por pacotes é muito melhor, é muito melhor. Agora com relação a repassar pelo próprio pacote em si, já dá para saber que não dá para repassar. A TNT não pode passar para SBT, para Record, para ninguém. Ela compra um pacote de TV por assinatura. Agora, além disso, as regras da Comebol proíbem o sublicenciamento. Então, não pode o SBT comprar e repassar para a Cultura, como ela fez na Liga Europa. Não pode uma Globo comprar e repassar para a Band. Não pode. Isso é proibido pelo regulamento da competição. Tanto é que na Copa Sul-Americana, o zone não sublicenciou a Rede TV. Ele transmitiu com a marca dele ali. É como se fosse uma, uma transmissão do zone na Rede TV. Não é oficialmente um sublicenciamento. É... Na, na prática foi, mas para burlar essa regra, né? E, e, e quem tem um pacote de TV, TV paga não vai influenciar no negócio do outro. Vou dar um exemplo usando o Campeonato Paulista, que é o novo campeonato que tá usando esse esquema de pacotes. A Live Mode usa isso aqui, aqui no Campeonato Paulista e também na Copa do Nordeste. O YouTube, o que, que ele comprou? Ele comprou a exclusividade do streaming gratuito. São 14 jogos exclusivos, mais as duas finais. O que, que a Record comprou? Ela comprou a exclusividade de TV aberta. São 14 outros jogos, mais as duas finais. Então, essa exclusividade ela precisa ser respeitada. O YouTube não pode fazer acordo com o SBT e ferir a exclusividade da Record, como a Record não pode passar o jogo no Facebook e ferir a exclusividade do YouTube. É isso que eles, que eles venderam. Você tem a exclusividade da mídia. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que a Comebol proíbe o sublicenciamento nas suas competições. competições.
0: Beleza, Léo. É, é, só pegando o gancho, aí agora que você falou no final aí de, de campeonato paulista, é, André Abreu de Oliveira, né, ele já tinha mandado aqui algumas perguntas, e aí ele colocou aqui, vou colocar aqui na tela, né, como fica o, o, o calote da Record com o Carioca, será que pode acontecer com o Paulista? E aí ele emenda aqui com mais duas rapidinho, que Record, ele acha que a Record lá não tem o alcance da Globo tem, que para ele foi uma insanidade pagar o que ela pagou pelo Campeonato Paulista. E ele, ele finaliza com a questão de se vai acontecer mesmo o que aconteceu com o Carioca, né? Com, com os pequenos do né, só não recebendo.
1: É, situações, situações bem diferentes. Né? Primeiro, eu, eu não tenho informação de que a Record deixou de pagar os clubes. Eu sei o que os clubes reclamaram nos bastidores que eles não tinham recebido. Agora, nunca ficou muito claro para mim se a Record não fez o depósito ou se a Live, se a Live não, a Sports View, que é a empresa que fez o pay-per-view, não repassou o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro da Record foi usado para bancar o pay-per-view. E aí está o grande problema do Campeonato Carioca. O dinheiro da TV aberta foi, foi usado para custear as transmissões em pay-per-view. E aí o que eles ganhassem com o pay-per-view eles iriam distribuir além de vender pouco, né, vender por 11 milhões de reais para a Record, ainda usaram uma parte muito importante desse dinheiro para bancar as próprias transmissões, a estrutura, Que não brota do nada, né? as câmeras não brotam, não nascem no estádio, não estão lá, não construiu o Maracanã e botou as câmeras fixas lá para transmitir, tem um custo, é um custo alto, você tem o custo de operação, tem o custo de profissionais, tudo tem um custo. Então, é... não sei dizer quem não pagou, eu sei que os clubes não receberam até maio, mas não posso afirmar quem não pagou, Agora, se a Record não tiver pago, ainda assim, eu preciso dizer que uma coisa é a Record Rio, outra coisa é a Record de São Paulo. A Record de São Paulo é a cabeça de rede, é o termo que a gente usa para matriz. Ela é a emissora onde o dinheiro está. Ela é a emissora original que o Edir Macedo comprou em 89. A emissora original que entrou no ar em 53 e que é a emissora mais velha ainda em atividade no Brasil. É aqui que a grana está. Então, não é porque a Record do Rio de Janeiro se tiver falhado com seus compromissos financeiros, etc fracassou, não deu certo é que a Record de São Paulo também não vai dar o que eu falo da Record é como um todo o projeto de esporte dela não me convence ainda mas para mim existe uma diferença muito clara entre São Paulo e Rio de Janeiro até porque, aí é uma opinião minha, não uma informação a Record de São Paulo não apoiou a Record do Rio de Janeiro da forma como deveria no Campeonato Carioca demorou absurdos para dar notícia no Jornal da Record o R7, que é o site da Record, demorou muito também para destacar isso. Quando destacou, não colocou em grande espaço na home do portal. E eu conheço a Record de outras épocas. Se eles comprassem um campeonato qualquer, a Taça Copa Kaiser, eles fariam barulho, muito barulho, lá em 2007, 2010. Tivemos dois estaduais muito importantes na Record naquela época, o catarinense e o baiano. E aqui em São Paulo a gente não teve as transmissões deles, mas a gente ouvia muito falar. Era notícia no Jornal da Record, era notícia no programa do Milton Neves, que a Record tinha tomado o catarinense das afiliadas da Globo e o baiano também. Dessa vez eu não vi isso. A Record mal fez barulho. Sabe aquela coisa, parece que eu não vou ficar exaltando muito o Rio de Janeiro, porque eu não tenho participação nisso, e eu tô com um pouquinho de inveja? Não estou afirmando que é isso, mas me dá, me dá essa impressão. A Record precisaria fazer um outro trabalho para mudar essa impressão que ela deixou em mim. Então, a Record do Paulistão é outra, não é a Record do Carioca. Eu acho que ela pode ter mais sucesso. Acho que os 50 milhões de reais foi muito. Não sei se vende. Se SBT ofereceu 25, se a Globo ofereceu é, um pouquinho mais que isso. Aliás, acho que a Globo ofereceu 25 e o SBT um pouquinho menos que isso. Significa que elas avaliaram que não dava para ganhar muito dinheiro com isso. Será que a Record consegue arrecadar mais do que 50 milhões para lucrar? É só isso que eu acho. Mas que ela vai pagar? Imagino que sim. Não é do feitio da Record de São Paulo isso. Nunca vi problema com a Olimpíada, com jogos pan-americanos, com nada só aconteceu esse boato do Rio de Janeiro que eu não sei quem não pagou, não posso afirmar mas tem essas diferenças
0: Beleza, Alain é, deixa eu só colocar aqui uma, uma pergunta de, de, de Super SuperNet Super Nelly mandou a mesma pergunta várias vezes eu vou ler sua pergunta aqui, Super Nerd. tenha calma é, e um pouquinho só de paciência que o papo aqui vai fluindo, às vezes né, não tá dando para ver as perguntas ele está perguntando para Alan se ele acredita em uma futura série B no SBT, né série B também que está a, a, a vias né? de, 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 ter, de ter negociação por direito de transmissão e que hoje é, ele é todo da Rede Globo, né? TV aberta, TV fechada, PPV. E, e sobre a série B, lá alguma, alguma novidade, alguma coisa que pode né, né, se colocar à frente aí do Brasileiro da série
1: B? Vou até confirmar quem foi que deu notícia. Imagino que tenha sido o Walker, mas é, eu sei que eu tinha lido essa semana... Não, foi no, UOL, foi no UOL. Foi o Igor Siqueira, nosso repórter do UOL lá no Rio de Janeiro, que disse que é o, os clubes da Série B, que representam ali a, os, a, as vendas de direitos de transmissão, já querem usar essa história de lei do mandante, etc., para acelerar a negociação com a Globo. Então, o interesse deles hoje é totalmente de ficar na Globo. Não vejo hoje a Série B saindo da Globo. Não sei que aconteça uma coisa assim... Excepcional, né? Não vejo hoje isso acontecer. É... claro que a Globo precisaria melhorar muitas condições. Hoje, o que a Série B rende aos clubes 6 milhões de reais de cota fixa, mais uma ajuda de custo no total fica 8 milhões. Você pode optar por essa cota ou pelo pay per view. Então, se você tem torcida suficiente para vender pay per view, como Vasco, Cruzeiro, Botafogo, então você abre mão desses 8 milhões e recebe a grana que você vender, né? Para esses times, vale a pena. Não é a realidade de um time menor. Se o Novo Horizontino sair do 5x0 de ontem, se recuperar e subir para a Série B, o Novo Horizontino não vai vender pay per para isso. Então, para ele, ele tem que pegar esses 6 milhões, mais 2 de, de ajuda de custos, para a temporada 2022. De 23 para frente, a Globo precisaria dar uma melhorada nisso. Porque ela é favoritíssima, os clubes querem fechar com ela, mas nunca se sabe se alguma outra emissora vai oferecer mais mas a Série B não é um campeonato que vai ter um retorno financeiro tão grande assim. A Globo paga essa grana, que seria mais ou menos, pelo aqui, 160 milhões de reais por ano. E enfia no Premier, né? Contempla o Premier. É, não tem um pay-per-view específico da Série B. No passado até já existiu né? alguma coisinha assim de você comprar campeonato. É, você comprava o baulista, você comprava o carioca, você comprava o brasileiro. Hoje em dia você assina o Premier. Se assim no Premier, você tem acesso a tudo que o Premier tem. É, e no caso da Série B, precisaria dar uma melhorada nesse contrato, especialmente porque a Globo agora não está mais gastando com campeonatos estaduais e tudo mais, que tem um absurdo na Série B. Uma coisa que as pessoas não falam muito, né é um contrato que acabou agora, mas vale a comparação ainda. O Paulistão rende aos clubes pequenos 6 milhões de reais. Cota fixa. E ainda a premiação, que eles chegam em tem troféu do interior valendo uma grana legal, tem a premiação da posição e tudo mais, e no fim das contas eles acabam ganhando vais. Vamos jogar um sete, uma média de 7 milhões para cada um? para um campeonato que vai de janeiro até maio. Então eles montam uma folha de pagamento dividindo esses 7 milhões por 4 meses, 5 meses. 5 meses, vai, com preparação e tudo. A Série B tem o mesmo valor para maio a dezembro. Não é, não, não pode ser assim. Isso não pode acontecer. Por que será que o Campeonato Paulista é uma Série B disfarçada? Pode reparar que os jogadores da Série B saem dos seus clubes, disputam o Paulistão no Mirassol, no Novo Horizontino, no, no, nos outros times do interior, no Guarani. O Guarani é time da Série B, mas no Ituano, no né, São Caetano, agora não mais, mas Santo André, São Bento. Depois eles saem, vão a Série B. Por quê? Porque a grana tá lá, eles vão atrás da grana. Eles saem da Série B, vão pro Paulistão, vão pro Paulistão pra Série B. E nisso os outros times... Chegamos a ter casos até do Londrina, por exemplo, que disputava a Série B, tem parceria com o Novo Horizontino. Os jogadores, durante o Campeonato Paulista, era melhor para eles estar aqui, não no Campeonato Catarinense. Né? Bizarro, bizarro. Acho que a Série B vale mais do que a Globo está pagando atualmente, mas eu vejo boa vontade com a Globo. Então, por enquanto, eu não vejo a Série B no SBT, não. Seria legal em termos regionais. O SBT está criando uma cultura muito forte no Nordeste. Pode reparar que liderou a audiência... Não liderou aqui em São Paulo, mas liderou no Ceará com o jogo do PSG contra o Manchester City. Foi muito legal. Nove pontos e pouco de média lá. Ganhou da Globo, inclusive, no Ceará. Ah, por isso acontece porque o cearense gosta mais de futebol do que o paulista, do que o carioca? Até eu acho que gosta um pouquinho mais. As audiências são legais. Mas é por cultura. O SBT transmite futebol no Nordeste desde 2018. Agora que começou em 2020, eu transmiti aqui para São Paulo, Rio de Janeiro. Onde a cultura é consolidada, onde há o costume de ligar na emissora para ver futebol as coisas fluem muito melhor.
0: É... E na semana passada surgiu, né, eu vou colocar a pergunta de André, que a Recomira um grande nome né, para ser o, o, o narrador do Campeonato Paulista, nos jogos que ela tem direito agora que ela comprou. Né? E aí muito vem se especulando aí sobre alguns nomes que poderia ser algum nome da Globo, do Sport TV, eu vi até em outros canais aí o pessoal comentando sobre sobre Milton Leite, né, Cléber Machado, que eu não acredito, né mas assim, miram em, em grandes do Sport TV, né? muito se falou, muito tem se falado Milton Leite, que por conta da pandemia, né, Milton Leite vinha sendo né, pouquíssimo aproveitado, por conta né, da idade também, quiseram né, preservá-lo, né, por conta da pandemia, só há, há poucos meses atrás, naquele né, Voltou a narrar. Ele teve outro narrador do Esporte TV, agora que me fugiu a memória também, que tem uma idade um pouco mais avançada, que também deram preservada nele, agora J. Me J. fugiu J. o nome. Mas o J. Jones, exatamente. E aí eu queria saber de você, Alan. né João, João, que né, se quiser né, interromper para falar alguma coisa, fica à vontade também, para não ficar só eu e Alan aqui falando. Se você tem alguma ideia né de quem possa ser esse nome para a Record.
1: Não, por enquanto informação a gente não tem ainda, mas eu acho estranho o Record querer fazer essa ofensiva no Sport TV. Já temos um exemplo muito clássico. Eles tiraram o Lucas Pereira do, do Sport TV e subutilizaram o cara a partir da Olimpíada de 2012. É um exemplo que na hora de um, de um profissional hoje do Sport TV da Globo vai ver o que aconteceu com ele, tá lá sendo usado em telejornal policial, telejornal de, de almoço, um narrador de futebol, não é um exemplo legal. Eu acho que a Record, a não ser que ela tenha algum problema nos bastidores que eu não sei não sei, tô, talvez eu ignore a existência de um, mas eu vou falar aqui a minha opinião pessoal ela tá procurando um negócio que está debaixo, debaixo do nariz dela, né é só olhar para o passado, recente olhar para alguém chamado Éder Luiz e contratar ver se dá para. porque é um projeto de curto prazo não precisa tirar ele do rádio, ele tem a equipe dele no rádio mas é um projeto que vai durar ali todo ano, de janeiro a maio e ele é extremamente identificado com a Record Todo mundo que lembra de futebol dos anos 2000 vai lembrar do Luciano Duval e do Eder Luiz. Quando eu fiz vídeo aqui sobre a Record voltar ao futebol, todo mundo falava de Eder Luiz nos comentários. Ele é, para mim, o um nome. Super identificado, muito querido pelas pessoas. Então, para que ficar caçando, tentando tirar profissionais que depois você pode não ter como usar? Porque, vamos, vamos supor que seja um Odinei Ribeiro. Um... Um Cleber Machado, dificilmente, né? O Milton Leite, tá bom, ele vai sair da Globo. Vai pra Record. Fazer o que na Record? Narrar o Campeonato Paulista. Quando? De janeiro a maio. E de maio a dezembro? Vai ter Libertadores a partir de 2023? Não sei. Vai ter outro campeonato? Não sei. Então o que, que eu vou fazer lá? Se eu sou o Milton Leite, se eu sou o Cleber Machado, se eu sou o Dinei Ribeiro, eu vou lá pra ficar comentando o esporte no balanço geral? Não é legal. Não é bacana. Ah, mas tem questão de salário. Muitas vezes o salário vale a pena, mas de outras vezes não vale. Você vai para lá para ganhar mais e ficar na geladeira encostado? Não vale. As, a gente que, que vive no mundo mais normal, que ganha o salário de uma pessoa normal, etc., fica achando, ah, mas o cara vai ganhar um salário alto. O que, que tem ficar na geladeira? Vai viajar o mundo, não sei o quê. Mas depois que você atinge certos estágios da sua vida, certos status, é muito difícil baixar por mais que o dinheiro esteja entrando todo mês na sua conta, você ganhou uma projeção, você está em grandes eventos, você é lembrado para as coisas e, de repente, você deixa ser. Isso aí pode dar um problema sério na vida da pessoa. Não é legal. Então, deixa de lado esse negócio de ficar tirando o um profissional da Globo e olha mais para a tua história, Record. Tem o Eder Luiz ali que poderia ser esse grande nome. Se tiver algum problema com ele, da forma como ele saiu, não sei se tem, aí vamos olhar realmente para nomes que estejam no mercado, que não estão sendo aproveitados, Pode ter muitos nomes legais aí. O pessoal falou do Silvio Luiz, que tem história com a Record. Não sei como é que está o Silvio Luiz. Faz tempo que eu não vejo nenhuma transmissão. Na rede TV não tem mais nenhum campeonato. O Silvio Luiz, de repente, era um nome legal. Não sei como é que está, a condição dele e tudo mais. Mas que a gente use algum profissional que não esteja empregado. Porque eu acho que é, até o João falou que ele que é a favor da gente ter mais, mais marcas transmitindo, mais empresas diferentes, pluralidade, democracia... Mas essa democracia, essa pluralidade quando, quando ela basicamente tirar profissional que está empregado não vale a pena. Né? O SBT eu critiquei um pouco no começo por causa disso. Ele tirou o um narrador que estava empregado da Fox. Tudo bem que eu acho que o Théo José não ficaria na Disney. Então, nesse sentido, sim. Mas quem é o comentarista? O Mauro Betting que já está trabalhando em 200 outros lugares. Aí a Nadine, que era da Globo. O André Galvão estava fora da TV, mas estava no rádio. Então, assim, não foi uma grande abertura de empregos do SBT, mas na parte de bastidor e tal, produção, aí foi. Mas o profissional do vídeo, do profissional do microfone, não foi. Ba basicamente, mais do mesmo. Então, a Record podia olhar, ver quais são os profissionais que hoje não estão contemplados. O Marco de Vargas está na cultura, mas é um projeto que a gente não sabe quanto tempo vai durar, não sei como é que o contrato dele poderia ser o um nome. No Rio de Janeiro, eles colocaram o Lucas Pereira, Olha só um exemplo para quem quiser agora sair da Globo para Record. Eles colocaram o Lucas Pereira para narrar o Carioca esse ano, depois de anos encostado lá. Mas a gente tinha informação, que foi divulgada na época, acho que até pelo Gabriel Vaca, que eles queriam o um João Guilherme. Opa, peraí. Você tem um narrador que você tirou do Sport TV em 2012, tá ali encostado fazendo jornal normal, jornal policial, e de repente, quando tem um campeonato de futebol, você quer contratar outro? Tá vendo por que, que eu ainda... Tenho minhas ressalvas ao projeto da Record por esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que o profissional da Globo sabe tudo isso que eu estou falando aqui. Na hora de avaliar se a proposta vale a pena ou não. Se ele estiver de saco cheio na Globo, se ele estiver descontente com o salário, ou se ele achar que não vai ter o contrato renovado, aí vale a pena. Mas tem que ter essas três coisas ao mesmo tempo. O salário tem que ser muito bom na Record, é, tem que estar tá de saco cheio das escalas, não quer mais trabalhar fim de semana sempre, vai, vou só fazer o Campeonato Paulista, depois eu faço com a Record mandar, aí vale a pena. Mas de resto como eu falei tem nomes aí para para Record buscar
0: inclusive no rádio beleza é, eu eu vou jogar a bola agora para João né que surgiu uma pergunta né André Abreu de Oliveira né tem feito né, boas perguntas aqui que né, né saiu uma, uma notícia também que os influencers né podiam estar no, no comando aí da, das transmissões do campeonato paulista no YouTube né eu li sobre o pessoal do do, do canal desimpedidos e tal e aí eu queria saber de você, João, já que a gente, nós estamos falando aqui de narradores, né, dessa movimentação aí de mercado, né, com a entrada da Record no Campeonato Paulista, eu quero que você enxergue aí dos, dos influências que têm tido algum, algum retorno, né, principalmente com as transmissões aí de jogos do, do Atlético Paranaense, né, com o Furacão Live, e teve, teve influências aí também nos Jogos do Atlético no Campeonato Paranaense né em alguns do Campeonato Brasileiro. E aí, como você vê aí a entrada dos influências também nas transmissões aí de futebol?
2: Olha, Gabi, eu particularmente eu vejo com bons olhos, porque eu acho que a gente pode ter, sim, uma pluralidade né, em tipos de transmissão, a gente ter algum tipo de transmissão um pouco mais sóbria e ter algumas transmissões um pouco mais despojadas. Eu acho que a entrada dos influencers nesse tipo de espaço é interessante, porque a gente consegue atingir muita gente que às vezes nem tem interesse exatamente tanto no jogo, mas se interessa muito pela transmissão, eu percebo que, por exemplo, é, muitas vezes tem jogo no final de semana, e aí eu vejo algumas pessoas falando é, é consumidores normais, ah, esse jogo vai ser narrado por tal pessoa, então com certeza eu vou assistir. Então a gente vê, por exemplo, com o sucesso de alguns influências, como por exemplo o Casimiro Impedidos que é um cara aí que tem cada vez mais conquistado muito espaço, é um cara que quando as pessoas virem a marca dele, né o nome dele atribuído a tal coisa, vai pensar ah, não tô nem ligando tanto para o que, que vai passar, eu quero ver Casimiro comentando isso, eu quero ver o estilo dele. Então, eu vejo sim com bons olhos. Eu acho que é normal. Muita gente ainda vai ter um pouco de resistência, né? Vai pensar, ah, não, esse, esse tipo de transmissão aí não é uma transmissão séria e tal. Mas eu acho que isso aí é uma, uma questão de, de costume, né? O, o brasileiro, no geral, ele já é acostumado com o padrão né, de transmissão, seja questão de comentário, seja questão de narração, ou até da emissora, né? Como a Globo já é soberana e muitas coisas têm sido, né? Agora com a volta, ou melhor, com a implementação da lei do mandante, a gente tá vendo isso mudar um pouco então, no geral, eu acho que é sim uma boa ideia, a gente viu até uma tentativa de uma transmissão um pouco diferente na Copa do Nordeste ano passado, né, a Copa do Nordeste foi transmitida pela, pelo TikTok se eu não me engano, e já teve algumas diferenças, né, um tipo de transmissão de comentários, uma forma mais despojada, com utilização de memes o que deu, o que despertou muita gente muito gosto, né, muita gente achou bom, então eu, Gabi, eu vejo com muito bons olhos que, inclusive, é,
0: esse, essa transmissão do TikTok aí da Copa do Nordeste teve uma participação de Magalu, o, o, o personagem da Magazine Luiza, né, personagem fictício, teve a participação de Magalu também na transmissão das finais aí da Copa do Nordeste. E, emendando, João, para você responder, você responde depois, ela responde aqui a, a pergunta de Ederson Lucas, a barca que eu vou colocar... Na tela ele faz uma pergunta aqui para saber os programas de esporte que, que, que nós gostávamos, né? né quando era mais jovens. ele fala que ele gostava do esporte total com o Cajuru, né? Polêmico Jorge Cajuru. E aí você pode começar, João, com, com, dizendo, né? O, o programa que você mais assistia, depois a lã, depois eu, eu completo. E
2: olha, Ederson. Eu nasci em 96, então eu comecei a acompanhar o futebol ali mais para 2005, 2006. E aí eu, eu já tive muito tempo de assistir, né? Que eu ia para a escola. Eu assistia muito o Sport TV News quando eu era criança, com Vanessa Rich, que era um programa que você já acordava vendo as notícias, vendo os gols. Era interessante. Vanessa Risch, que hoje eu acho que está na Fox, né? Ela não era na época, ela era da Globo. Mas o programa que eu assisto hoje em dia, né, que eu também assisti antigamente, só que com uma formação completamente diferente, era o Linha de Passe. Hoje a gente vê o linha de passe aí com, às vezes, com o Bertozzi, com o Vitor Birner, né, com o Paulo Andrade. Eu já assistia antigamente, né? Quando, na época de Trajano, Mauro César também, amigão. Muitas formações é diferentes. Foram os programas aí que eu mais assisti, né? No, o linha de passe principalmente, porque eu assisti antigamente e hoje em dia eu continuo assistindo. Apesar da formação ser um pouco diferente na né, escala dos comentaristas.
1: Bom, eu você é umas né? uns 5 anos mais velho que o João eu só fui ter TV a cabo no final de 2007, então eu já tinha 16 anos. Então a minha formação, vamos dizer assim, ela é toda na TV aberta, no começo da minha vida. E os programas de esporte que eu mais gostava eram os do Milton Neves mesmo. Tanto é, o debate bola foi o que mais marcou, né, de 2002 até 2007. É, teve um pouquinho em 2008 também, mas nem considero. E já tinha começado na Band como o esporte total debate, né, que era... era era o formato que o Mário 40 gostava, de notícias e depois é, debate, que consagrou e que existe até hoje na televisão, né? a gente tem até o jogo aberto, é um pouco assim, e muitas emissoras usam, é, e gostava muito dos programas, como eu, como eu sou um apaixonado por história do futebol, eu gostava muito do Gol Grande Momento na Band, e dos grandes momentos do esporte na TV Cultura de São Paulo, não sei se passava em todas as partes do Brasil na época, mas eu aprendi tudo sobre a seleção de 82, vem dos VTs que a cultura mostrava, porque a cultura foi uma das emissoras que transmitiram a Copa de 82, com a narração do Luciano do Vale, reproduzindo a narração da Globo na época. Então eu vi todos os jogos da seleção de 82, quando eu tinha ali 8, 7, 8 anos, é, na cultura, que graças aos grande, ao grandes momentos do esporte. Então, é, pro noticiário geral, eu gostava muito da Record, o Record nos esportes e o debate bola e gostava do, dos programas históricos da Band e da TV Cultura. Eu nunca fui muito fã do Globo Esporte quando eu era pequeno. Depois, quando eu comecei a ficar um pouco maior, gostar mais daquele estilo do Globo Esporte, eles mudaram para pegar o público mais jovem, que foi quando o Thiago Leifert assumiu. Eu já não gostava mais dessa pegada do Thiago Leifert, que eu, que eu reconheço que mudou para sempre o jornalismo esportivo no Brasil, aumentou a audiência, parou de perder do Chaves e tudo mais. Mas justamente foi, foi esse desencontro. né? Quando eu passei a querer coisas mais sérias, a Globo foi no, no, no sentido contrário. Mas eu gostava muito, muito mesmo do debate bola, aquelas palhaçadas que tinha com o Cacá Rossetti, com o Paulo Roberto Morsa, Doutor Osmar de Oliveira, aquilo tudo para mim realmente marcou muito. Eu, sempre que podia, é, não perdia nenhum dos que eu podia ver. Com certeza, se eu tivesse com o tempo livre ali, se eu não tivesse que ir para a escola, alguma coisa assim, eu veria o debate bola com certeza.
0: É, eu, eu sou o mais velho aqui, né, de nós três, eu sou de 85. É, já vou fazer 36 anos e eu sempre assisti o Globo Esporte né o Globo Esporte que lá atrás era nacional né que depois ele ele passou a ser local né com mais tempo aí do, do esporte local eu sempre gostava né lá lá da década de 90 lá na Band do da faixa nobre do esporte né que era era dia de, de, de sábado e tinha a programação de domingo inteiro da Band era de de manhã até até tarde da noite, tinha programação né com jogos de, de campeonato espanhol, campeonato italiano, né que foi a partir dali né, que a gente né, começou a ter algum, alguma relação com o futebol da Europa. E fora, teve teve alguns programas aí de Milton Neves, né algumas algumas resenhas de Milton Neves, tanto no na Band, quanto depois na Record, né, dia de domingo também, né quando acabava a rodada do, do Campeonato Brasileiro, eu sempre também curti esses programas. E tinha alguns programas locais aqui, né? Que aí só, só o pessoal da Bahia e que, que vai se recordar que a gente tinha um telesportes, né? Na antiga TV Itapuana, né, que hoje é, é, é Record TV aqui na Bahia. Né, o telesportes era, era um programa muito bom do esporte local, né? Que era um programa de debate mesmo. E, e tem também o Cartão Verde, né? Que existe até hoje, o Cartão Verde na TVE né, local, que hoje é, é, é capitaneado aí por Ayana Simões e e Elton Serra, né? Elton Serra, que é comentarista do grupo Disney, aqui da Bahia. E, e o Cartão Verde, até hoje, né, tá aí, né, desde, desde lá da década de 90, ainda com Amanda Armando Oliveira, né, que é um grande, um grande comentarista aqui, que já faleceu já há um tempo atrás, que muitos consideram o, o, o maior comentarista da história do, do, da Miss Forfila da Bahia, Armando Oliveira, que aí, aí já passou muita gente no Cartão Verde, passou Gustavo Castellucci, que hoje ele é o comentarista né, da, da TV Bahia aqui, a, a afiliada da Google. Ele também já, já apresentou o cartão verde e hoje está com Elton Serra e a Ana Simões. Bem, Alain, é, já, já passamos de, de 9h40 da noite, a gente tinha acertado mais ou menos a sua participação até esse horário aqui de 9h30, a gente já passou um pouquinho. Se você quiser ficar, né, fica à vontade, senão a gente pode estar tá, tá fazendo aí as, as considerações finais de sua participação que engrandeceu, elevou o nível do nosso canal, do nosso conteúdo aqui agora, e eu agradeço muito né, você ter participado aqui com a gente hoje.
1: Muito obrigado pelo convite, eu vou daqui a pouco gravar o vídeo de amanhã, então o pessoal que está me acompanhando aqui, muita gente lá do canal veio comentar aqui, quero agradecer sempre o apoio de vocês que estão comigo no Twitter, agora no TikTok também, estamos levando nosso conteúdo para lá, no Instagram, quando funciona o Instagram, é, e também nos, nos vídeos do canal né? a gente tá com uma grade cada vez mais ampla, com formatos diferentes a gente tem agora investido no formato de vídeo shorts, além da, da agenda da rodada, que eu não sei ainda o que eu farei com a rodada deste meio de semana, porque colocaram o Corinthians e Bahia para terça-feira amanhã, só para me ferrar, Porque agora eu não sei, porque a Globo não divulgou a escala, a Globo não divulgou a divisão de praças eu não posso fazer o vídeo, então talvez o vídeo, para quem é me acompanha lá no canal, saia sem o Corinthians e Bahia de amanhã Vai passar no Premier, já estou dando informação para vocês aqui, é exclusivo do Premier, tá? Mas de qualquer forma, muito obrigado, muito obrigado, Gabriel, pelo convite, o João, pelo nosso debate aqui. É um prazer imenso sempre falar de... <coughs> Perdão. de mídia esportiva, porque é o tema do momento no futebol. Hoje as pessoas não sabem mais onde ver o jogo do seu time, porque é muito bagunçado. O que é visto como uma ótima oportunidade da gente ter... É, diversificação de marcas transmitindo por outro lado também estava bagunçando a cabeça do torcedor porque quando a gente tinha democratização, tinha mais marcas transmitindo nos anos 80 e 90, o que, que eram as mais marcas? eram canais que você tinha ali no controle remoto ou no botãozinho da TV, é, aqui em São Paulo eram dois para TV Cultura, quatro SBT cinco Globo, sete Record nove Manchete 11 é, Gazeta e 13 Band é um desses, hoje não Cada canal é um, é um número de uma operadora, tem o um sistema digital, tem streaming, é difícil saber se onde o jogo, o jogo do seu time vai passar. Eu acho que a nossa missão é essa. Até que recentemente eu coloquei no meu canal esse slogan, né? aqui você sabe onde o seu time joga. Porque a minha missão é essa mesmo, é dar essa informação para você. Então, para você que torce para o Corinthians e para você que torce para o Bahia, amanhã Corinthians e Bahia é exclusivo do Premier. E ainda a gente vai subir o um videozinho lá no, no canal, sim, essa semana, com os dos demais jogos da rodada, vai ter São Paulo e Santos de quinta-feira, seis e meia da tarde. É um absurdo atrás do outro, que com certeza rende uma live aí, uma próxima live, pra gente só falar de absurdos. O tema da live, absurdos. Dá, uma, dá umas duas horas de conversa, com certeza. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. É, foi uma honra ter estado aqui. Espero que vocês, vocês que estão aqui nos comentários, estão lá no meu canal, tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal também, acompanhem o, o trabalho do Gabriel, do pessoal aqui. É, porque é, é, são discussões sempre muito relevantes para o futebol. E quero também, mais uma vez, como fiz na abertura, agradecer o apoio que vocês me dão lá no Twitter, sempre divulgando, furando a bolha, né? Que eu sou aqui de São Paulo, tem aquela coisa, jornalista do eixo, não sei o quê, não sei o que lá. E vocês sabem do trabalho que eu faço, sabem da seriedade do trabalho que eu levo, sabem que eu sempre levo em consideração o Nordeste, etc. E me ajudam a chegar cada vez mais gente de, de uma região especialmente que eu tenho um carinho muito grande. Espero, espero poder estar aí no Nordeste em 2022, porque eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Quem sabe, né? Eu não posso ver um jogo aí na Arena Fonte Nova em 2022. Tomara.
0: Valeu, Alan. Só para só não te perder aqui, só para não perder a deixa, Alan é torcedor do Palmeiras, né? Como todos que o, o acompanham devem saber. Palpite para a final da Libertadores, Palmeiras, comigo, para ele terminar.
1: É, tem uma questão muito importante de quando você é palmeirense, que você se torna muito supersticioso, então se eu der um palpite automaticamente eu vou fazer o Palmeiras perder essa final qualquer palpite que eu der, se eu falar que o Flamengo vai ganhar ele vai, se eu falar que o Palmeiras vai ganhar o Flamengo vai ganhar, e se eu falar que vai dar empate o Flamengo vai ganhar, então por isso que a gente não dá esse palpite tão cedo mas falando como jornalista, o Flamengo é favorito né então assim, não tem como fugir muito disso, tem um elenco melhor, é, tem apresentado um futebol melhor só que tem muito tempo, né? Ainda é 4 de outubro, o SBT tá me deixando louco com aquela contagem regressiva, faltam 56, 55, 54 dias. Até o Theo José, grande até o José, fica postando lá no Twitter também, todo dia as chamadas, 53 dias, não sei o quê, vai me deixar maluco. É tempo suficiente para acontecer muita coisa, acho que dá pro Palmeiras dar uma melhorada também, para pelo menos... Não vai parear, porque não tem elenco para isso, mas pelo menos jogar em condições de buscar esse título, acho que o Palmeiras tem chance sim de ser tricampeão, mas o favoritismo está na mão do Flamengo as pessoas não gostam de falar de favoritismo né? se você fala que o Flamengo é favorito, você está zicando o Flamengo, se você fala que o Palmeiras é favorito, você está zicando o Palmeiras ah, se, do mesmo jeito, se você fala que o outro é favorito eu tô, ah não, mas você está, você está achando que o meu time perdeu então é muito difícil falar sobre esse tipo de prognóstico, ainda mais com tamanha antecedência mas eu vou dar um palpite, já que, eu não, já que eu fiquei em cima do muro na final da Libertadores, eu vou dar um palpite do campeão da Copa do Brasil de 2021. Para mim, vai ser o Flamengo. Então, vamos ver o que vai acontecer. É, não é a minha torcida, até porque eu já declarei minha torcida lá no Twitter, minha torcida é pelo Fortaleza, mas eu acho que o Flamengo vai ser o campeão da Copa do Brasil. E do Brasileirão, para despejar mais palpites aqui, Atlético Mineiro. Acho que tá boa a cota de palpite aí, né? Ou que é a Copa Sul-Americana também. <risos>
0: Pode ser, vamos aproveitar, né? já que já estamos na final da Copa Sul-Americana.
1: Red Bull Bragantino, acho que o Red Bull Bragantino ganha do Atlético Paranaense, mas esse jogo é realmente metade a metade, é 50%, acho que tem um equilíbrio muito grande entre as duas equipes, são muito fortes, dois trabalhos elogiáveis, mas eu acho que dessa vez vai dar Red Bull Bragantino.
0: Valeu, Alan, muito obrigado né, por sua participação, agradeço a todos que acompanham o Alan, que assistiram a nossa live por conta da participação dele, agradeço a todos... A, a todos vocês. Peço que se inscrevam aqui no, no nosso canal também. Nós somos inscritos lá no blog do, do Alan Simon. Né? Nos sigam também nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram. Está tá rolando aqui na tela. E muito obrigado pela sua participação. Né? Elevou o nível do nosso debate aqui na live. Vamos continuar a live aqui e a gente só finaliza só a participação de Alan Simon aqui com a gente. Muito obrigado. Quando a gente melhorar aí com a pandemia quando você vem aqui no Nordeste, aqui em Salvador, aqui na Bahia, esteja convidado aí que a gente vai parando na Fonte Nova para ver um jogo do Esporte Clube Bahia lá também. Você Valeu. viu que
1: esse ano eu já comprei camisa, né? Até postei foto lá no Twitter. Eu comprei as duas camisas do Bahia nessa temporada, então eu já tô pronto para essa missão aí. <risos>
0: pronto, fechado. Tá combinado. Valeu, Alan. Muito obrigado. Valeu.
1: Valeu, Alan. Obrigado, viu? Valeu, João. Grande abraço. Boa noite para vocês.
0: Valeu! Tá aí, galera. Alan Simon, lá de São Paulo. Mais precisamente de, de Santo André, ali no ABC Paulista. É, vão lá também no canal de, de, de Alan, blog do, do Alan Simon. Um, um canal muito bom e muito informativo. Ju, é, muito nesse universo aí de mídia esportiva. Né? Como ele, ele bem falou aqui, que ele acabou adotando esse slogan, que aqui você sabe onde seu time joga. E de fato, ele leva para o canal dele muita informação relevante né, para o pro canal e que, né, com certeza, nem, nem muita gente sabe das informações que ele acaba né, colocando lá no canal dele. João, vamos continuar aqui, né? É, você, você tinha, tinha dito que, que, que poderia dar uma saída já definitiva, você vai me deixar sozinho ou você volta ainda?
2: Não, quando eu sair vai ser definitivo, magado. Mag, mas ainda dá para segurar um pouquinho. Eu tinha um comentário aqui que eu perdi, que, queria até poder ver se eu acho aqui de novo. Foi um comentário de Max, eu acho. Pô, hoje está tendo muito comentário. Hoje, hoje a gente está recebendo bastante comentário. É. Aqui, ó, Agradecemos ó acho que... aí. achei. Então, achei aqui o um comentário, ó. Max Wilson. O SBT vai investir em outros esportes além do futebol, como o vôlei, ou vai continuar só no futebol mesmo? Olha, Max, sinceramente, agora que Alan foi embora, ele era o cara para responder essa pergunta, mas eu vou falar o que eu acho sobre isso. Eu acho que depois dessa Olimpíada, a gente teve um movimento aí bem interessante de muitas pessoas que passaram a se interessar por esporte, se apegaram mais, né? Como, por exemplo, o surf, algumas lutas, né? luta que já é um esporte forte aqui no Brasil, e algumas pessoas também muito se importando com alguns esportes que não estiveram nas Olimpíadas, mas que são esportes alternativos, né? como, por exemplo, futebol de areia, como, por exemplo, o futsal, o próprio futebol e eu acho interessante sim que fosse investido em outros esportes porque eu acho que aconteceu, como eu falei um movimento muito grande né, de apego das pessoas a alguns esportes aí, fora o futebol né que é o nosso esporte mais popular eu acredito que, por exemplo, uma emissora que é, fosse comprar um pacote de surf né, a gente já vê a ESPN, passa algumas competições de WSL, algum tipo de, de emissora que fosse é, ter um apego para fazer um trabalho interessante com surf com certeza ia ter algum retorno, surf é um esporte que está crescendo cada vez mais aqui no Brasil mas não só o surf, né? Tem outros esportes aí que o Brasil proporciona também é, bons espetáculos, o vôlei, que é um esporte que já foi melhor, né? E hoje em dia caiu um pouco, mas eu acho que seria interessante. Se vai investir, eu não sei. Eu até acredito que não, mas que eu acho que daria retorno, eu acho que daria sim. Não sei o que a Gabi acha.
0: Bem, é, a, gente, a gente acompanha, né? Você falou de, de surf, de lutas, de vôlei, né? Vôlei que tem que tem que tem maior parte aí de suas competições alocadas aí no Grupo Globo, né? Na Globo, no Sport TV, é, o surf, né? A gente vê algumas competições de surf na ESPN. É, eu acredito que tem retorno muito, né? Você falou de surf, e a gente vê aí Gabriel Medina ganhando o campeonato mundial, tem tem o Ítalo, né? Tem tem Filipinho, enfim. É a, a Brasília Storm só, só, só chama mais público, né? Então. Porque, assim, brasileiro, ele, ele gosta de ganhar. Brasileiro, ele não gosta do esporte específico. Ele gosta de ganhar. Então, se o brasileiro está ganhando, ele, ele, ele vai estar tá junto. Eu já assisti, eu que não sou um, um fã de surf, um, um telespectador de surf, eu já parei algumas vezes para poder assistir etapas decisivas né, da, da, da Liga Mundial de Surf para poder torcer para os brasileiros, né, que, estavam, que estão sempre disputando ali, cabeça a cabeça, os títulos mundiais. Você falou de luta, João, eu estava eu, eu procurando aqui, alguém falou aqui sobre o UFC de Volta na TV Aberta, é, lá até poderia né, ter respondido isso, hoje, hoje eu vou eu Ouvi ouvir também. isso, coisa a, a, isso eu a todos, porque hoje a gente teve um, um volume que não é normal né, na nossa live,
2: então foram muitas perguntas, mas aqui, a, gente, a gente pega aqui, a gente vai... Foi o comentário de... João Pedro Panegali, alguma TV aberta para voltar a exibir o UFC? Olha, João Pedro, é, a gente não viu nenhum tipo de notícia, né? É, o UFC ele é transmitido, né, pelo grupo Globo, né? A Globo é dono do combate e tem até um relativo retorno interessante. A Globo vende muito pacote, principalmente naquele pacote de e restaurantes, né? Tem muito lugar que passa a luta fora de casa, é muito lugar, então a Globo ganha bastante, né, com essa questão do pacote de bares e restaurantes, né, que ela vende para muitos bares que costumam transmitir o UFC, né? porque o UFC, é, eu não sei se seria interessante para a TV aberta, porque é um horário também que a audiência já é um pouco mais limitada e não é sempre que tem, no UFC tem datas limitadas, então não sei se ela, seria o mesmo retorno, eu acho até que tem alguns esportes que teriam um retorno melhor, mas o UFC tem uma popularidade muito grande aqui no Brasil, né? até porque tem uma presença constante de brasileiros e brasileiros normalmente no mais alto nível.
0: É, eu, eu, eu que sou, sou, sou um telespectador assíduo né, do, do, do MMA, do UFC, né, propriamente dito, já há uns, há uns 10 anos né, que eu acompanho direto. E, e o que é que eu acho? Né? Eu, eu não tenho informação nenhuma, mas o que é que eu acho? Né? O UFC já esteve na TV aberta, né, já esteve na maior TV aberta, em uma das maiores TVs abertas do planeta, né, que, é, que é a Globo, e saiu. Então, assim, né, pode até, até ser que apareça né, alguma... Eu não sei como é que, que, que faz parte dessa essa negociação, até quando é o, o, o contrato da Globo, né, que ela transmite no, no combate e algumas lutas né, no Sport TV 3, as duas primeiras lutas ali do, do evento. Inclusive, agora eles estão com, com o canal né, do, do YouTube, do combate, que lá também eles, eles passam as duas primeiras lutas né, dos eventos do UFC. Do inclusive, teve aí evento agora no último sábado, né, com dois brasileiros na luta principal e ele ele, ele transmissão no PPV, né, né, só no pay-per-view, só no combate, que inclusive até baixou o preço, né, diminuiu o preço nesses últimos meses. E assim, eu, eu eu não acredito que alguma alguma TV, a Band até, né, tava passando luta, a Band a Band chegou a passar lutas do do, do Jungle Fight, né, de eventos nacionais. É, a gente tem um concorrente do, do UFC que hoje é o Belator, que era era no Fox, né, agora com a, com a fusão, né, do Fox com a ESPN. Agora eles eles passam na ESPN. Você falou sobre horário, João, né, de, de lutas. o é, UFC, ele ele começa normalmente, né, os carros principais, né, o carro principal, né, com as principais lutas. Ele começa normalmente às 11 da noite, né? Então, ele, ele permeia a madrugada aí, 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. As lutas costumam terminar nesse horário. E a Globo, lá na década de 90, né, com lutas de Mike Tyson, com lutas de Evander Holyfield, é, ela 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 tinha um costume né de, de transmitir as lutas de boxe né já já durante a madrugada é, no início né quando ela, ela ela começou o seu contrato né com o UFC ela chegou a transmitir alguns eventos ao vivo né no a Globo teve o histórico cinturão de Júnior cigano que foi transmitido ao vivo pela Globo e depois teve uma polêmica né que a Globo ela ela, ela só teve aquele evento né de Júnior cigano contra Caim Velásquez é ao vivo, ao vivo mesmo na TV aberta e os eventos seguintes ali foi como se fosse uma, uma degustação de impacto, né? E aí depois ela só poderia transmitir com meia hora de atraso, mas isso não chegou a ser avisado pela própria Globo, né? Então né, criou, acabou virando um meme, né? Que a Globo passa o as lutas com atraso na na TV aberta e aí quem é assinante do combate, né? Quem gosta eu acredito assim, que quem gosta desse mundo da luta assim, é assinante do combate, né? então sempre vai estar vai tá assistindo no, no combate. Dificilmente vai esperar que alguma, alguma TV aberta vá, vá transmitir né? os, os eventos, mas enfim. É, deixa eu só, a gente falou né, muito sobre, sobre a parte nacional né, do direito de transmissão da mídia esportiva, né? até porque a gente estava com, com o Alan aqui, que é um cara que... que que fala muito, né, sobre o mundo da mídia esportiva no Brasil, os campeonatos e tal. E a gente tem é, duas, duas, dois, dois cenários aí do, do futebol local, né, o nosso futebol aqui da Bahia, sobre o Bahia, sobre o Vitória, que, que é o seguinte: o, o Bahia, né, tem o seu o seu sócio digital, né, que é o seu app, aí que ele já ele já passa é, jogos da base do Bahia, né, do sub-20, do do time de transição, que é o Sub-23, né, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, e o, e o time feminino também. Né? E aí, é, esse ano, no Campeonato Baiano, estreou uma nova TV, a TVE, né, a tv Educativa, que é da Bahia, que é uma emissora pública né, do, do, do governo do Estado. E ela comprou os direitos que eram da TV Bahia, que a TV Bahia tinha contrato até, até o ano passado, até 2020, né, foi o último ano de contrato. E a TVE acabou comprando esses direitos, no né, Campeonato Baiano, né, pagando mais ou menos, é, é quase o que, o que a Globo, ela pagava aos clubes, né, a Bahia e Vitória, algo em torno de quase 900 mil cada, e aos clubes do interior, algo em torno de 120, né, 130 mil. E esse ano eles estrearam na TVE e também no YouTube e no Facebook da TVE, as transmissões do Campeonato Baiano, né dos jogos e outra dos jogos de Bahia e de Vitória e e ficavam livres os outros clubes né do interior aqui da Bahia ficavam livres para poder né transmitir o jogo os seus jogos em seus canais no YouTube né então teve jogo da Jacuipense no canal da Jacuipense teve jogo do, do Bahia de Feira lá no, no na Tremendão TV né que é o canal do, do Bahia de Feira na Juazeirense também enfim e o ano que vem esse contrato da TV com o Campeonato Baiano vai ter uma diferença na no, no, parte do streaming. Porque houve uma polêmica, né, né, quando foi anunciada a transmissão do Campeonato baiano na TV que o Bahia não tinha assinado, porque o Bahia tinha lançado no meio do ano passado o sócio digital, e que a promessa era que o Campeonato baiano a partir de 2021, teria jogos do Bahia dentro do sócio digital, e só para assinantes do sócio digital, o sócio digital, que é o aplicativo do Bahia, né? que ele, ele transmite jogos, tem as notícias em primeira mão, os vídeos de treinos, é, é, os vídeos de bastidores também dos jogos, do, da base, do, do time profissional, do time feminino. E é, a, o Bahia só assinou esse contrato depois que foi garantido que, é, em 2021, a TV ela transmite na TV aberta e no streaming, o streaming, o streaming aberto né, no YouTube né, e no Facebook também da TVE. É, e o Bahia retransmitiu o sinal da TVE dentro do sócio digital dos Jogos do Bahia. Né? Inclusive, na última rodada teve uma transmissão dividida é, do jogo do Bahia e do jogo do Vitória. Inclusive, a transmissão da TVE foi dividindo a tela. Um lado da tela estava passando Bahia e Jacuipense, o outro lado da tela estava passando Vitória e Fluminense de Feira. Né? Teve esse... Esse, esse plus aí da transmissão daqui, inclusive foi muito boa e, e o Bahia naquela oportunidade transmitiu no sócio digital o jogo sem a divisão de tela né? ali, na, ali naquele momento e aí o Bahia assinou o contrato porque em 2022 o sócio digital vai ter a exclusividade dos jogos do Bahia via streaming a partir do ano de 2022 a TVE comprou os direitos para dois anos, 2021 e 2022 e a partir de 2022 os Jogos do Bahia como, como um mandante, já vai estar valendo, nesse caso aí, a lei do mandante, os Jogos do Bahia serão exclusivos do sócio digital, os Jogos do Bahia como um mandante. É, algo a acrescentar aí, João, sobre né, como, é, como é que você vê essa, essa futura transmissão própria do Bahia já no Campeonato Baiano aí do ano que vem.
2: É, Gabi, eu acho super interessante né, o Bahia ter a oportunidade de poder fazer a transmissão dos seus jogos, de poder é, tornar o sócio digital algo mais interessante. Né? Eu via muita gente que questionava um pouco, dizia que os conteúdos do sócio digital não eram interessantes o suficiente. Eu até achava que não, eu gostava do sócio digital. Eu assinei na época, paguei o valor anual. Mas aí com acréscimo, né, dos jogos do jogo de mandante, fica algo realmente muito mais interessante, vai ser com certeza mais atrativo para o torcedor. E é também uma forma de aproximar né, Gabi, o torcedor do torcedor do clube, né, o torcedor do Bahia que tá um pouco aí chateado, né, com o que tem acontecido com o Bahia nos últimos tempos, então eu acho que é também uma forma de aproximar o torcedor do clube, né, você tendo uma transmissão ali, uma equipe mais especializada para falar do Bahia, uma coisa mais assim, mais, que tenha mais proximidade, né, então eu acho interessante também, mas ao mesmo tempo eu sempre é, gosto de dizer que para mim o streaming, ele tem que ser uma opção, né, algo que você possa escolher e que não seja a única opção, eu acho que é, a vantagem justamente da gente ter né, essa com a lei do mandante, novas formas de transmitir para o mandante, tanto de streaming, como de TV fechada, como TV aberta, tantas opções aí, né depende de quem assinar com o campeonato do que a gente estava falando. Eu acho que é sempre interessante a gente ter uma opção, né, a gente poder ver o jogo na televisão e poder ver também no sócio digital, mas o contrato eu acho que não prevê isso, como você falou. né Porém, é, se a gente for analisar já sabendo que não vai passar, eu acho sim interessante, acho que é bom, principalmente na questão que eu falei de aproximar o torcedor do Bahia, né? Reaproximar e de também é, poder dar uma um impulsionada no sócio digital, que eu vi algumas pessoas ainda cobrando que o sócio digital apresentasse alguns conteúdos diferentes. Beleza, João. E a
0: gente tem também um, um cenário que está muito propenso a acontecer também a partir de, de 2022, que é um hipotético rebaixamento do Vitória para a Série C do, do Campeonato Brasileiro. E né, sabemos que a Série C ela é transmitida pela Dazon, né? Ela é transmitida pela Dazon via stream, E a Band, né? A Band, ela, ela transmite um jogo para o Norte e Nordeste e um jogo para o interior de São Paulo. Isso na primeira fase. Aí agora que já funilou, né? Para a segunda fase. É, até, até que a, as, as três regiões acabaram assistindo, nesse final de semana, o mesmo jogo, né? Foi Botafogo da Paraíba e Tuano. Esse jogo foi transmitido, além do Norte e do Nordeste, foi transmitido também para o interior de São Paulo, até porque envolvia clubes né, das, dessas regiões, né? é, da região Nordeste e da região ali do interior de São Paulo. E a gente pode ver jogos do Vitória o ano que vem, em um caso de, de rebaixamento para a Série C. Na Dazon, se a Dazon permanecer, né? que a Dazon entregou vários direitos de vários campeonatos, aí, porque não teve condições de manter... E aí, é, possa ser que o Vitória seja transmitido somente no streaming no Campeonato Brasileiro do ano que vem, se ele for rebaixado para a terceira divisão. E aí, João, como você enxerga esse cenário aí do, para o torcedor do Vitória, que também nos assiste aqui na live, é, de, de só ver seus jogos do Campeonato Brasileiro no streaming e tem aquela questão de um jogo na Band por rodada também.
2: É, Gabi, como eu falei, eu sempre acho que é importante né, a gente ter é, que o stream, ele tem que acontecer. É uma realidade, né? É até bom para minha categoria de jornalista, né? O stream é mais oportunidades aí de aparecer, é mais oportunidade de trabalhar. Então, não vou chegar aqui e começar a falar mal do stream. Mas eu defendo que o stream seja uma opção e não uma única forma de você assistir seu jogo, muito por conta de, de coisas que até a Lanja falou em vídeos dele, né? É, a gente, por exemplo, vê que a TV por assinatura hoje em dia... A gente vai na casa da maioria das pessoas, a gente tem uma qualidade parecida, né, entre o serviço da Claro, serviço da Sky, serviço da NET, que é o que eu tenho aqui em casa, mas que, por exemplo, a depender da região que você mora, e você não tem mais, por exemplo, o mesmo alcance de internet, né? Tem gente que tem em casa internet por fibra ótica com não sei quantos megas, e em alguns bairros aqui de Salvador a gente vê que não vai ter esse mesmo alcance, então não vai ter talvez a mesma qualidade de transmissão, ainda mais para você assistir. Uma partida de 90 minutos, mais acréscimos, mais intervalo. Realmente é um tempo muito longo né para você assistir. Então é fundamental que você tenha um interesse de qualidade. Mas para falar especificamente do Vitória, eu acho que é mais fácil o Vitória estar tá lá é, ano que vem na terceira divisão, pelo que a gente tem visto aí dos jogos, é, pelo que a gente tem visto aí também da perspectiva da tabela, da pontuação, do que o Vitória estar tá, é, tendo que se preocupar com a questão do Dazon. Por quê? Porque, como você falou, o Dazon já abdicou aí de muitas transmissões. Ele, abdico, ele assiste, é, transmitia alguns esportes como sinuca, rocker, não tá transmitindo mais. Ele tinha também o NBB, né, que é o novo Basquete Brasil, cancelou também. Se eu não me engano, agora o Dazon só tem a Champions League Feminina, né? A WCL e a Série C. E a Série C, se eu não me engano, o contrato já se encerraria esse ano. Então eu acredito, Gabi, que não. Que não vai ter Dazon no que vem na Série C. Que não vai ter Série C no que vem no Dazon e que esses direitos aí vão ser renegociados. Com quem vai ser? Eu, particularmente, não sei. Eu esperava que fosse, talvez, uma TV aberta, né? Se você falou que a Band estava transmitindo né um jogo por rodada, seria interessante se a Band pudesse tomar conta da Série C, né? Eu não acho que, talvez, ela seja fazer isso, talvez já tivesse especulações, caso isso fosse acontecer. Mas o interessante seria a gente poder ter a Série C, né? Com um alcance maior, né? Porque foi muito complicado esse ano, a Série C da Zon, muita gente que queria ter acompanhado mais, não conseguiu, era a única opção da Zon, que é um serviço que eu achava interessante, né quem tem a condição de pagar, é, ia curtir, um, um serviço de transmissão, para mim, de boa qualidade, mas aí, quanto, quanto mais foi se avançando nessa essa situação socioeconômica no país, com os consequências da pandemia, ficou mais complicado, e da Zon resolveu romper com quase todos os projetos esportivos que tinha, então, eu não acho que ano que vem vai ter da zona no Brasil para transmitir só a Champions League feminina e só a Série C. Eu acho que esses direitos aí vão ser renegociados. Acho muito difícil, quase impossível, ter ano que vem vitória no Dazon.
0: É, a, gente, a gente comentou sobre isso mais cedo com a Lana que esses, esses direitos aí da Série C, né? a partir do ano que vem, se a Band poderia aproveitar mais, né? ter, ter uma liberdade maior, né, Para transmitir os jogos, os jogos que a Band passa são determinados pelo da Zona. Inclusive, a produção das imagens são feitas pelo da Zona. Né? Quando você assiste um jogo da Série C na Band, eu já assisti alguns, não muitos, fica a marca do da Zona na tela. Né? Que é a da Zona faz a produção dessas imagens. E é como você falou: a gente a gente tem a Band que já transmite aí, né? né sobre licenciada da da Zona, a Série C não para o Brasil todo né só para as regiões do norte e nordeste e esse ano teve a novidade do interior de São Paulo né também acompanhando é, não sabemos né se a Band vai manter esse interesse eu acredito que se o Vitória cair por exemplo é, eu acho que para para o público da região norte e nordeste que inclusive tem bastante gente que assiste lá os jogos do Pai Sandu, por exemplo tem uma audiência muito boa da Band lá em Belém Belém é uma cidade que gosta muito de futebol e que gosta muito dos seus clubes, né, do, do, do Pai Sandu e do Remo, e que assiste, ela consome muito futebol, então a audiência lá é muito boa. Por exemplo, se a gente tiver o ano que vem uma Série C, é, por exemplo, subindo os times do Nordeste ali, ABC e América de Natal subindo da Série D e, e o Vitória caindo para a Série C, né, e caso o Paysandu não suba, a gente pode ter uma série sendo que vem por exemplo com o Vitória passando o ABC e América de Natal eu acho que para a região norte nordeste aí vai ficar vai ficar excelente se houvesse interesse da Band de, de manter aí a, a transmissão da série C eu acho que a Band não não perderia não eu acho que a Band né, iria iria correr atrás aí para poder né, manter é, sobre né, você que é torcedor do Vitória que nos assiste né a gente se se agradece ser, tá é, se tivesse Santa Cruz, só que o Santa Cruz, infelizmente, voltou é. lá para... Seria pra mais uma crédito
2: também. Realmente ficou interessante a situação para o nosso Nordeste. Talvez a Band pudesse aí proporcionar, né? mas a gente não sabe ainda. E, inclusive,
0: é, eu quero
2: agradecer a toda a audiência que nós estamos
0: tendo hoje. Né? Muita gente veio nos assistir, né? muito por conta também da participação de, de Alain Simon. Nós que somos aqui de Salvador, né somos né, nós trazemos o universo dos times da Bahia né, e, e, de, e, e, do, e do futebol do Nordeste em si né. é, a gente agradece muito né, a audiência de todos vocês hoje aqui na live e avisar né, para o torcedor do Vitória que nos assiste que nós fizemos no sábado uma live de pós-jogo né, do, do último jogo do Vitória contra o Goiás a derrota do Vitória por 3 a 0 contra o Goiás está disponível aqui no nosso canal a nossa live também ela fica disponível nas, nas plataformas digitais de áudio. Você vai poder ouvir essa live aqui que, que fizemos com a Alain Simon no Deezer, no Spotify e no Google Podcast. Nós estamos lá também nessa mídia, é só colocar lá na busca. Live Mundo do Esporte Debate, que você nos acha e nos ouve em áudio também em todas as nossas lives, sem exceção. E, obviamente, claro, aqui no nosso canal aqui no, no YouTube. É, deixa eu só, eu só passar por algumas mensagens Que hoje o, o, o volume de mensagens foi muito grande E, e não deu para colocar a grande maioria aqui das mensagens Mas eu vou colocar aqui Anderson Bonfim Nosso parceiro aqui da Live Mundo Esporte Debate né Que é, é um dos nossos debatedores aqui da Live Está mandando aqui mensagem para a gente A melhor live do mundo Ele não vem para a Live, mas ele assiste né? Isso é importante também né nossos, nossos amigos daqui Que fazem também a Live Mundo Esporte Debate estar também nos assistindo, e aí teve uma galera aqui que a gente já passou aqui, né, que, que comentou sobre luta, sobre é, o campeonato paulista na Record, né, e né, Max Wilson, Max Wilson brincou com o nome dele aqui, né, que ele fez a pergunta aí sobre outros esportes aí na, na, na TV, ele, ele disse que é também é de Manaus, né, mandar um abraço para Vladimir Costa, né, que a gente colocou também a mensagem dele, que é lá de Manaus também. Max Wilson, né, que coincidentemente tem, tem nome e sobrenome do comentarista da banda de campeão da Stock Car, né Max Wilson também. Né, comentarista lá. Coincidência de, da do, É, dos esportes de velocidade, né? Mas a Estocar Car. também, né, que deu, deu uma sumida também, né, do, do, é. do, da TV aberta, né, principalmente. Ela ainda continua na TV fechada. Inclusive, nós tínhamos a etapa da da Stalkar aqui em Salvador. Eu fui para a primeira etapa da Stalkar aqui em 2009 e, e estive lá presente, né, tanto no sábado, né, que era o treino oficial, quanto no domingo, no dia da corrida. né, Foi muito bom, fiquei na arquibancada da Chevrolet, né? tinha a camisa e tal, boné, uma galera grande. Era muito bom, não sei, é, sei por que não houve mais interesse de ter a, a etapa da Estocar aqui em Salvador. Mas ela continua sendo exibida aí na Band e no Sport TV também. É, deixa, eu só, deixa eu só passar aqui por mais algumas mensagens, agradecendo a todo mundo que enviou, enviou mensagens. Ederson Lucas aqui, ele, ele coloca aqui que... Foi por isso que a Tânia acabou com o Sport Interativo, ele está se referindo a, a, aos atos custos. Né, é. Que tinha um esporte interativo né, para se manter como um, um, um canal linear, que aí o esporte interativo foi vendido para o grupo Turner né, na época e que hoje a Turner já foi vendida para o Warner Media né, e aí acabou aproveitando o espaço do canal TNT, né, que é o canal de filmes e séries, para poder ter a marca TNT Sports e transmitir os, os jogos né, que o, a Warner ela tem direito... E Edson ainda aqui que que ele assinou o HBO Max por conta da Champions. Eu, inclusive, eu sou assinante e eu tenho até uma, uma reclamação a fazer do HBO Max, né? Inclusive eu já eu já tinha comentado isso com o João, né, no nosso grupo de, de WhatsApp, que como eu sou assinante da Sky, os assinantes da Sky e que tinham o o HBO, a assinatura do do HBO, os, os canais que passam filmes e séries, né, da HBO. Tem, a, a, é, acabaram ganhando acesso livre para o Bill Max e eu não sei porquê, inclusive eu já, eu, eu já briguei com o pessoal do, do suporte do, do, do Bill Max lá no Twitter, que eu não consigo assistir jogo nenhum nenhum da Champions League do Campeonato Brasileiro no aplicativo do Bill Max na Smart TV não consigo assistir nenhum, não roda nenhum já briguei lá, até agora não resolveram o problema no, no notebook, no smartphone, roda bonitinho, né? sem problema nenhum, mas na TV, que muita gente vem elogiando a qualidade de, de imagem né? do, do HBO Max nos jogos, eu fui, eu fui tentar conferir, mas acabei, acabei tomando na cara, né? tanto na primeira quanto na segunda rodada aí da Champions League, tentei ontem né? assistir Palmeiras e Juventude né? pelo, pelo HBO Max, mas também não consegui, eu dou play lá e não roda jogo de jeito nenhum, e aí a imagem ela sai do aplicativo e volta e volta para 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 pensando que faço eu conseguir assistir né vamos ver se se a turma lá do suporte consegue me ajudar nessa né você já assistiu Ju? você já
2: assistiu João algum jogo
0: aí no no HBO Max
2: já Gabi. aqui em casa funcionou direitinho a gente também assinou aqui em casa do HBO, HBO Max logo depois né que foi anunciada que iria ser transmitida a Champions League mas também porque meu pai, principalmente, é um cara que gosta muito de filme, né, ele é um cara que curte muito filme, ele assinou até o Amazon também, o Amazon Prime, então foi muito com essa intenção, mas aí eu tive um dia, né, que eu faço a cobertura do Liverpool, e aí eu tive um dia que assisti o jogo, e a única forma de assistir era no HBO Max, então eu aproveitei para assistir, e para mim rodou legal, eu realmente fico curioso para entender, aí a... a HBO tá devendo aí, né, você tem que resolver logo o seu problema, porque aqui em casa, eu vejo muita gente também, como você falou, elogiando, né, então é uma coisa que tem aí dado certo, mas também eu vi algumas pessoas fazendo algumas críticas, né? dizendo que teve aí alguns tipos de travamento né? na transmissão também.
0: É, vou colocar aqui mais algumas mensagens. Ioan Paviluchenko, até o nome russo aqui, é, ele, ele, ele tinha feito a pergunta para a Alain, né? só que a gente, pode, a, a gente pode responder também. Por que, que o SBT não investe no Flamengo? Né? Por que, que o SBT não, não transmite mais jogos do, do Flamengo na Libertadores. Ele acha que, que chega a ser ridículo passar jogo sem audiência do Palmeiras e do São Paulo na Libertadores. Bem, é, eu, eu, eu acredito que a, a, a opção né, também tem a ver com, com, com a questão do Comebol TV, né que o Comebol TV tem algumas é, esportes também. É, que, que eles puderam, né? Exato. E aí, por exemplo, agora na semifinal... O jogo do Atlético contra o Palmeiras foi exibido no SBT e, e na Comembol TV. Então, pouca gente tem o, o pacote da Comembol TV e acabaram pegando esse jogo, né, Palmeiras e Atlético, por ser dois times do Brasil também né, e, e, e dois propensos candidatos a título. A SBT, por isso, assim pegou. E a outra semifinal, que acabou sendo Flamengo e Barcelona de Guayaquil, é, eu acredito que não teria tanto retorno assim, por exemplo, na audiência de São Paulo, porque quando a gente né, fala de, de audiência a métrica é baseada em São Paulo, porque é, é em São Paulo que o, que o mercado publicitário ele, 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 ele é maior, né? muito maior do que no Rio de Janeiro, então eu acredito que, que tenha, é, tenha avisado o, o, a audiência em São Paulo que foi boa para o SBT né? inclusive no jogo de volta, não no jogo de ida, no jogo de ida ele ficou a, atrás da audiência para o The Mask Singer da Globo o tempo inteiro no jogo de ida no jogo de volta aí o jogo virou aí o jogo virou e, eu, e o SPT ficou na frente na audiência aí por por boa parte aí do, do jogo e, e ganhou da Globo né na audiência acabou ganhando não sei se, se eu, eu, eu acho que, que 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 Flamengo e Barcelona de Guayaquil no jogo de ida poderia ter tido uma grande audiência mas no jogo de volta depois que que, que o Flamengo praticamente né, era praticamente certo né, que o Flamengo tinha, tinha garantido sua passagem para a final depois do jogo de ida. Né? Então, é, eu, eu não achei errada a escolha do SBT em optar por Atlético e Flamengo, né? que até porque são grandes clubes né, do, do nosso futebol e que acabou resultando numa uma boa audiência, principalmente no jogo de volta, né, lá no Mineirão. E eu vou colocar mais algumas mensagens aqui que a maioria da galera enviou quando o Alan ainda estava aqui, mas a gente pode aproveitar. Pedro Henrique falou né, do, da TVWA, né, que foi, foi motivo de piada aí na época. Ele fala que a TVWA não tinha nem sinal HD na Sky. Ele lembra de ter visto o Peru e Brasil na TV Brasil, que também não tinha sinal HD e foi horrível. Ainda bem que foi só um delírio. Exato, Pedro. É, e eu nessa época aí, né, que ainda estava nesse impasse aí pelos direitos aí das, das eliminatórias, é, eu cheguei a, a assinar dois meses de AI Plus, que hoje é o, é o, é o HBO Max. Né? Eu cheguei a assinar dois meses porque eu queria ver o, o jogo da seleção brasileira. Né? Acabei assistindo por eles o, o jogo entre Peru e Brasil, que acabou sendo decidido na hora, né? momentos antes do jogo, que, é. que seria transmitido na TV Brasil. Eu assisti no, 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 no AI Plus, né? fiz o espelhamento na TV, né? que a minha TV ela não tem o, o, o aplicativo físico, o espelhamento do celular para a TV e consegui assistir. E teve também Uruguai Brasil, lá no Estádio Centenário Montevideo, que, que foi transmitido é, no, 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 no AI, 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 Plus, AI Plus. E aí, eu não lembro se teve algum, algum outro canal que passou esse jogo, Uruguai Brasil. Não acho teve que não. não. Foi só esse. Não, teve, não, não foi só esse. É, eu assisti ele pelo Air Plus no dia. E foi bem complicado né? aquele impasse né? sobre quem, quem iria transmitir os jogos da seleção fora de casa, porque a Globo só tinha os direitos dos jogos no Brasil, do Brasil e da Argentina né? como mandantes. E agora a Globo tem já há algum tempo aí, ela já tem todos os direitos. Né? Toda, toda a eliminatória americana é da Globo. Na Globo e no Sport TV. Inclusive, a gente tem agora, na semana de data FIFA, vamos ter jogos na quinta-feira, no domingo, e na outra quinta-feira. Na quinta-feira agora, né, como a gente já falou aqui na live, tem, tem Venezuela e Brasil, às 8 e 30 da noite, a Globo vai antecipar o horário do Jornal Nacional, né, para 45 minutos antes do jogo, e depois do jogo, às 10 e 30 da noite, a Globo vai exibir a novela Império. E no domingo, o jogo né, Colômbia-Brasil vai ser às 18 horas, e a Globo vai puxar o programa de Luciano no para mais cedo, né? e a partir das 18 horas ela transmite Colômbia-Brasil. E, e aí só na outra quinta-feira, quando vamos ter Brasil e Uruguai, esse jogo na, na Arena da Amazônia, em Manaus, que aí vai passar bonitinho na Globo, no horário que ela transmite habitualmente, às 9h30 da noite, lá Brasil e Uruguai.
2: Algo a acrescentar aí, João, sobre eliminatórias sul-americanas? Não, Gabi, a única coisa que eu ia falar é que eu lembro bem desse dia do jogo do Uruguai, que foi um dia que muita gente tava perguntando, né, nos grupos onde é que ia passar o jogo do Brasil, não sei o quê. Eu só consigo lembrar de Alan agora, né? No canal dele deve estar passando. Aqui você sabe onde seu time vai passar, onde vai passar o jogo do seu time, né? E esse deve ter sido um dia que o canal dele devia ter muita gente. Porque eu lembro muita gente até me perguntando: oh, você sabe onde é que vai passar o jogo, né? Porque sabe que a gente mexe com coisa de esporte e tal, então às vezes. O pessoal que não está tão informado pergunta, né? Foi um dia realmente curioso que muita gente queria ter visto o jogo e não conseguiu, né? É, com aquele ponto que a gente tocou de novo: de que o streaming ele é uma coisa que é necessária, eu acho que faz parte do futuro, que traz muita oportunidade de emprego né, para o pessoal da minha categoria, mas que eu, eu reitero: não pode ser a única opção, tem que ser uma das opções. Beleza, João. Jackson
0: Oliveira. Mas da Zon saindo do Brasil, o que acontece com a Série C? Tem alguma hipótese, rapaz? É, a da ela saindo aí da transmissão da Série C, esses direitos eles voltam para a CBF, é, que foi quem negociou os direitos de transmissão da Série C com, com a da Aí a CBF aí é que vai ter que se virar. Tem a questão da bandeirantes, né, que vem transmitindo já já pelo segundo ano a, a Série C, né? São dois jogos aí por rodada na primeira fase. E um jogo agora por rodada agora na, na segunda fase. No, no, no sábado ela transmitiu o Botafogo da Paraíba e Tuano. Então, vamos ver aí cenas dos próximos capítulos, se por acaso a, a da Zona de Foto sair aí do, do, do Campeonato Brasileiro da Série C. Deixa eu passar só mais algumas mensagens aqui. É... A gente recebeu muita mensagem hoje. Eu... Eu vou botar uma mensagem aqui de Jaime Jaime de Souza. Gabriel, saudações. A Record SBT e Band tem cobertura total no Norte e no Nordeste. Jaime, é, a Record aqui, não. A TV Itapuã já tem muito tempo que ela não, não transmite jogos né, aqui locais. A antiga TV Itapuã, né, que hoje aqui no local ela é chamada de, de, de Record TV também, né, como a, a matriz lá em São Paulo ela transmitiu o, o, o campeonato baiano entre 2007 e 2010 né? e, e na época foi uma audiência bastante grande né e ela transmitia todos os jogos de de bahia e vitória inclusive tinha o adendo que as finais né que antigamente com a da globo não era transmitida né? é, na tv aberta né para aqui aqui para bahia só era transmitida no, no premier né que na época era premier sports né não era nem chamado de premier ainda e aí ela comprou esses direitos do, do Campeonato Baiano e foi um sucesso total, tanto é que em 2011 a Globo toma de volta né, os, os direitos e aí volta a transmitir na, na TV Bahia, né, que é a afiliada da Rede Globo aqui, e, e no Premiere também. No né, Premiere e depois Sport TV. E ela transmitiu, né a, a Globo, ela transmitiu o Campeonato Baiano de 2011 até 2020. Né, então E aí agora saiu para a TVE. Então a Record aqui acabou perdendo força né, sobre esses esse direito de transmissão ela ela a emissora daqui né fez parte a a tv tabo ela fez parte do, do consórcio aí do campeonato carioca né passaram jogos do campeonato carioca aqui e vamos ver o que é que vai acontecer agora com a compra do paulista né para ver o que é que né como é que eles vão montar aí essa grade aí de programação com os jogos agora do do campeonato paulista e do campeonato carioca também e o sbt desde 2018 que ele vem transmitindo a copa do nordeste na TV aberta, é, agora só nas emissoras do Nordeste, porque o que aconteceu? É, esse direito de TV fechada da Copa do Nordeste foram comprados pelas as emissoras, as, as afiliadas do SBT no Nordeste, que fizeram um consórcio e compraram esses direitos em TV aberta da Copa do Nordeste. Não foi o SBT matriz lá de São Paulo. Tanto é que se especula muito, né, quando chega na, na final da Copa do Nordeste, se o SBT nacional vai transmitir esse, a, a final da Copa do Nordeste, né? e até hoje nunca aconteceu. Especula-se que no ano que vem, que é o último ano de, de contrato do, do SBT com a Copa do Nordeste, que as finais, né? os dois jogos da final, né? poderiam ser exibidos no SBT para todo o país. Vamos aguardar. Até hoje não aconteceu, desde 2018. E aí a gente vê o que é que a, acontece. E a Band, a Band também tem algum tempo né? que, que, que não transmite... Jogos né, do futebol nacional, mas desde o ano passado que ela vem transmitindo aí a, a Série C para as regiões norte-nordeste, inclusive essa transmissão para o Norte e Nordeste, quem faz é, é a afiliada daqui, é a Band Bahia, com com, com Rainan Peralva, narrando, e os comentários de, de Juliana Guimarães, que é a apresentadora do, do, programa, do programa local de meio-dia aqui da Band, né, da Band Bahia. E já teve também algumas participações de Cássio Cardoso, né, que é comentarista da. Da sociedade aqui da Bahia e, e Rainan, né? Como eu já disse em dois momentos aqui na Live, o cara já narrou o jogo na, na TV Bahia, no Premier. É o narrador do SBT na Copa do Nordeste, é o narrador da Band na Série C, e é o narrador da TVE no Campeonato Baiano, O cara tá em porra.
2: Assim. O é né, tipo do dia que Rainan teve que narrar ali, Bahia e Vitória ao mesmo tempo, né? O trabalhão que estava sendo que foi aquela rodada decisiva do Baiano, que estava tendo ali a tela, estava espelhada. Entre o jogo do Bahia e do Vitória, né? Que os dois jogos eram dependentes para classificação, né? Acho que, se eu não me engano, o Bahia precisava que o Vitória não, não vencesse, ou era vice-versa. E aí, cada lance perigoso, ele tinha que ficar mudando de jogo. Realmente, um trabalho bem complicado. Aí, Rainan perava melhor todo o nosso respeito.
0: É, eu... Eu também tinha falado aqui nessa live que a TVE dividiu tela, mas dividiu mesmo. Estava passando os dois jogos na mesma transmissão ali na tela e com o Rainan narrando os dois jogos. Foi Bahia e Jacuipense e Vitória e Fluminense de Feira ali na última aula do Campeonato Baiano. E a TVE optou por essa transmissão inusitada, nunca tinha acontecido isso na história da TV aberta da Bahia. E aí aconteceu essa divisão literalmente de tela com os jogos do Bahia e do Vitória passando ali no, no, no mesmo momento. Deixa eu passar por mais algumas mensagens aqui que a galera mandou. Agradecer aqui a Jorge Cavalcante. Muito boa live, maravilhosa. Dá gosto de assistir. Parabéns pela live. Top demais. Muito obrigado aí, Jorge.
2: Valeu, Jorge.
0: Pelo... Elogio. Mandar um abraço também para Wanderson Costa. Tá falando lá de Roraima. Atingimos Roraima hoje também. Muito obrigado, Wanderson, aí, por, por, por ter assistido aí a nossa live. Eu, eu, eu não sei se você ainda tá assistindo, mas né? Caso não assista, nos ouça depois lá, lá nas plataformas de, de áudio, no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Estamos lá também, é só dar uma, dar uma procurada lá na busca. Deixa eu colocar aqui mais algumas mensagens. Júlia Azevedo colocou aqui que, que Série C seria legal no SBT. Eu acredito que, que o SBT eu acho que não teria muito interesse assim, não. Eu acredito que, é. que Caso Adazon desista, eu acredito que o o principal nome aí para assumir a série C seria a Band mesmo, e eu acredito que até no mesmo formato que ela vem, ela vem transmitindo aí agora, né? Norte, Nordeste e interior de São Paulo, ou, ou então ela pode comprar e repassar para alguma, alguma TV fechada para algum streaming. É uma possibilidade também. Né? É até a Band tem, a série C o,
2: tem o Band Esportes, né? A Band tem um canal fechado, né? Do Band Esportes, que eu acho que se eu não me engano, ele já passa um campeonato russo. Então, quem sabe aí né mais uma opção. Né? Eu acho que a Band seria o mais próximo. Né? O SBT eu também não vejo se interessando muito pela série C, não. Mas o que seria legal seria.
0: É, seria legal mesmo. Teve uma galera aqui que, que falou de Silvio Luiz, né? Narrar o Paulinho Narreco, o Paulo Alan Simon, né? Eu tinha citado o Silvio Luiz como um, uma das opções aí né, que poderia né, pintar. O, o Silvio Luiz, ele falou também sobre Éder Luiz. Éder Luiz que, que, que narrou é, a, a, o Campeonato Baiano na Record aqui, naquela época, né, entre 2007 e 2010. Era Éder Luiz e Oliveira Andrade. Oliveira Andrade que hoje está na, na Band, né, no Band Sports. E eles dois que dividiam aí as, as narrações naquela época do Campeonato Baiano. Vou né, colocar mais mensagens aqui. Né, de uma mensagem aqui de Renata Alexandre, né, que é, é o nome para recolher atrás, né, foi a aposta de Alain, é a aposta de Alain, é
2: de
0: deixa eu colocar mais alguns, alguns algumas mensagens, Júlia Azevedo aqui de novo, o André Reni ainda não renovou com a TNT, o André Reni até se especulou esse ano que ele iria para o SBT, assumir, assumir as transmissões da da Champions e da, e da Libertadores no, no SBT. SBT acabou, acabou optando por, por Luiz Alano, né, que era, era da Globo, né, do, do, do grupo RBS lá do, do Rio Grande do Sul e do Premier. E acabou sendo contratado pelo SBT. Luiz Augusto Luciano Alano, mais conhecido como Luiz Augusto Alano, Luiz Alano, ou apenas Alano, um locutor esportivo jornalista e apresentador esportivo brasileiro que trabalhava nos canais por assinatura da GloboSat e Sport TV e Premiere, casado com Patrícia Moreira Alano Até e isso o Google. Otávio, é. Júlia e Luiz.
2: <risos> talvez tá específico. Desculpa.
0: Não sei por que diabos o meu celular ativou a voz do Google para fazer uma pesquisa sobre Luiz Alano, mas a gente acabou tendo essa participação especial. <risos>
2: Da voz do Google aqui na live. Para comentar um pouquinho sobre esse sobre esse comentário aqui, o André Henrique ainda não renovou com a TNT. Olha, André Henrique para mim ele é um nome que ele chegaria para mudar o patamar de transmissão de qualquer competição aí, seja a série C, seja a Libertadores ou a Sul-Americana que a gente sabe que ainda não tem uma transmissão fora do Dazon Qualquer, qualquer emissora que fosse querer contar com André Reni, com certeza ia atrair público, até pela questão que a gente estava falando sobre os influencers, né, André Reni atualmente, ele é um cara influencer, né, também, é um cara que muita gente gosta, né, já é aquele cara que tem a cara da Champions League, tem as narrações marcantes, a gente pessoas que conhecem ele muito, por, por exemplo, aquele lance da bicicleta de Cristiano Ronaldo contra a Juventus, né, a narração dele foi bem marcante, então, é um cara que, qualquer lugar que ele for, ele vai chegar aí atraindo público, só por ele.
0: É. André Reni vem sendo marcado já muito por ser a grande voz aí do da Champions League na TNT é, Pedro Henrique, mandar mensagem aqui que papéis da Globo ter colocado o jogo do Flamengo às 4 horas do dia 2 de novembro que é uma terça-feira, o Alan publicou no Twitter fiquei confuso de é, de fato eu vi também essa, essa, essa mudança aí no site da CBF é, é, esse jogo ele vai ser transmitido no, no dia 2 de novembro às 4 da tarde não lembro exatamente o que é que, o que é e que vai ter ali naquela semana, até porque 2 de novembro, salvo engano, é uma.
2: Um feriadão, eu salvo...
0: acho. É, 2 de novembro é, feri... é, é feriado de finados, eu só não estou lembrando o, o dia da semana, né? O dia 2 de novembro, vou até dar uma verificada aqui. Dia 2 de novembro é dia de terça-feira. Boa pergunta, viu? Boa, Boa pergunta. pergunta. Viu? Até porque no site da CBF, né, na mudança, eles só informam que foi uma solicitação do grupo Globo. Eles não, eles não colocam, eles não se aprofundam o porquê da mudança, né?
2: Mas é curioso, é uma... é curioso né, é, Gabi, que a Globo, a Globo já tem adotado essa estratégia de colocar alguns jogos para esse, esse dia de terça-feira, né? A gente já viu dois jogos aí do Corinthians, né? Amanhã inclusive vai ter mais um com o Bahia, só que o horário da noite, né? o horário da tarde, acho que é a primeira vez que a gente está vendo aí, pelo menos em muito tempo, né, a Globo arrastando um jogo de um time aí de massa popular a gente viu muitos jogos aí da Copa do Brasil né, acontecendo nesses horários assim de tarde em terças quartas mas no Campeonato Brasileiro ainda com transmissão de TV aberta é a primeira vez que eu vejo em muito tempo pelo menos também não sei exatamente por quê
0: e até porque esse jogo só pode ser transmitido pela Globo né porque o Atlético Paranaense ele não tem ele não ah, é tem verdade jogos no Premier esse jogo só pode ser transmitido na Globo não é como foi o de ontem ontem teve teve Flamengo e e, e
2: Atlético
0: Paranaense né? E foi só na Globo. Né? Na Globo e no né? No, no streaming.
2: Ah, esse e... é aquele jogo
0: atrasado ainda do primeiro turno? Isso. É Atlético Paranaense e Flamengo, ah. no caso. Esse jogo, acredito que tenha sido marcado para as quatro da tarde por conta do feriado, né? É feriado. É, eu também, eu também então não teria problema esse jogo ser à tarde. Mas esse jogo, em específico, só pode ser transmitido pela Rede Globo, na TV aberta. Não pode ser transmitido nem na TV fechada, nem no Sport TV, e nem na TNT, e nem no Premier, porque o Atlético não tem contato com o Premier. Né? Inclusive, amanhã tem, tem Corinthians e Bahia, né? como a Alain já falou aqui, esse jogo é exclusivo do Premier, apesar de ser nove e meia da noite, não tem TV aberta amanhã, Corinthians né? e Bahia, esse jogo é só no Premier. Eugênio Gabriel mandou uma, uma mensagem aqui mais cedo sobre o direito de transmissão dos jogos do Campeonato Mineiro 2022. Ainda estão sendo né, negociados é, tanto o Campeonato Mineiro quanto o Campeonato Gaúcho. Ainda não, não está, está definido né, como vai ser a partir do ano que vem. A Globo que tem os direitos desses dois estaduais aí até esse ano, 2021, né, que já finalizou. E a Globo está negociando aí, só que eu, o que eu venho lido, o que eu tenho lido, é que os clubes não, não gostaram muito da, da, da oferta da Globo, principalmente no Campeonato Gaúcho. Mas a Globo ainda mantém né, a, a os seus, as suas propostas né, para poder né, continuar com os direitos do, do Campeonato Mineiro e do Campeonato Gaúcho.
2: O Gabi? Diga aí, João. Você não acha que uma possível volta da Copa Sul-Minas, como estavam especulando aí, não poderia ser um empecilho também nessa negociação para um possível esvaziamento dos estaduais do, do Grande do Sul e de Minas, que são aí é, duas grandes forças né, do, do, da Copa Sul-Minas, então são como ele falou, dois estaduais ainda que estão em negociação. Então, se a Copa Sulminas chegasse, poderia ser também um motivo para perder um pouco do apelo, né? Sobre esses dois estaduais que iriam aí dividir o tempo das grandes equipes dessa Copa. O que você acha disso?
0: É, eu, eu, tinha, eu tinha visto isso numa live que, que Cássio Cardoso, né? Que é, que é comentarista aqui da Rádio Sociedade e do, do Podcast 45 e do Futebol S.A. Uma live que ele fez do futebol SA com, com, com o Fernando, da, da Pluriconsultoria. Né? Fernando, que é, que é um dos cabeças aí da, da, da empresa que está vendendo os direitos do, do Campeonato Carioca. Agora me fugiu, Sportsview. Ele, é um, ele é um dos cabeças da Sportsview, junto com, com o antigo diretor esportivo da Globo. É, e aí ele falou naquela live ali com, com o Cascadores do Futebol SA que a Copa Sul-Minas iria voltar a partir de, de 2022 com, com o intermédio deles da Esporte que é a empresa que vende os direitos aí do campeonato carioca aí agora e eu acho eu acho eu acho que que, que pode ter alguma relação aí da, da desse impasse ainda de, de renovação aí do campeonato mineiro e gaúcho a Copa Sul-Minas que acabou sendo é, sendo, sendo acabada pela CBF, né? naquela mesma época que, que, que acabaram com a Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste em grande evidência ali naquela época ali de 2000, 2001, 2002, e aí acabou tendo uma Copa do Nordeste meia boca em, em, em 2003, e na mesma época tinha a Copa Sul Minas, né? que, que, que foi até o ano de 2002, e tinha também o, o, o torneio, o, o torneio Rio-São Paulo, né? que também foi até 2002. Eu não lembro muito bem como era a audiência da Globo nesses dois campeonatos, mas eu acho, eu considero dois campeonatos muito interessantes e que nos dias de hoje é, as pessoas go gostariam muito, eu acredito, né? Que as pessoas gostariam muito mais de ver um, um Cruzeiro Internacional, um Grêmio e Atlético Mineiro do que um, um Grêmio e Esportivo, Grêmio e Ipiranga de Erechim, Internacional e, e, e Caxias, ou Atlético Mineiro e Uberlândia, né? Eu acredito que as pessoas prefiram muito mais ver. Que elas querem mais ver esses clássicos né, entre os times do Rio Grande do Sul, entre os times de, de Minas Gerais, do que esses esses confrontos que, que esvaziam muito o início de temporada aí dos clubes grandes, né? Obviamente que a gente não pode excluir totalmente os clubes pequenos, né? Os clubes é, exatamente. Pequenos, até porque não existe não existe campeonato gaúcho só com o Grêmio Internacional. Não existe campeonato mineiro só com Cruzeiro e Atlético. Os times do interior também fazem parte, né? Os times do interior têm o seu valor. Mas é, 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 é um assunto a se pensar. Eu vejo com bons olhos um possível retorno aí da o Copa da Copa Sul Minas. Não sei se, se com a Globo ou, ou se com a. A Sport Views, né? se por um acaso aconteceu algo, vai acontecer a Copa Sul Minas. A Sport pode vender para ir de Globo o, o torneio. Não sei se a Globo teria interesse, né? Não sei. Mas... É. Cenas dos próximos capítulos, como eu digo sempre aqui na nossa live. Só, só colocar aqui mais algumas mensagens aqui que a gente né, falou né, sobre os programas que a gente gostava de assistir. quando comentário até agora. Gol, é... grande momento do futebol, sensacional, saudades. Eu, eu também assisti, a João Pedro Carvalho aqui mandou mensagem aqui para a gente. Max Wilson, lá de Manaus... Eu adorava o antigo turno do Tempo, que mostrava diversas transmissões clássicas em HD. Foi assim que vi a vitória de Senna no GP da Europa de 93. É, essa eu não lembro não, viu, Max Essa eu não lembro não, mas... É, ele fala que a programação da, do Band Sports entre 2010 e 2003 era ótima, a gente tinha até, até campeão paulista de futebol só <risos> Teve algumas mensagens aqui, João, seu pai também, ó, Giovanni Guimarães Júnior, ele, ele mandou algumas algumas mensagens em sequência, né? Boa noite. Vocês estão nos proporcionando mais um, um brilhante debate. Muito obrigado aí, Giovanni. Eu sei que eu sei que você quer puxar saco do seu filho, mas mas tudo bem. A gente a gente aceita sem problemas. Estamos aceitando com certeza. <risos> ele ele falou também que ele assistia muito o gol, o grande o grande momento lá na banda. Já tem né? Já temos falado eu, eu, muito programa também assistia direto, que era, que era um programa apresentado por Milton Neves e, e, e que relembrava os gols antigos, né, os gols dos antigos campeonatos brasileiros. E Giovanni lembra também do programa da Aratu, né, o, o, o No Campo do Quatro com José Amilco e Ivan Pedro. Aí já foi antes de eu, de eu, de eu começar a assistir o, 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 o No Campo do Quatro que aí eu já peguei a fase já com, com, com Eliseu Godói, com Thiago Mastroianni, né, Thiago Mastroianni, que é é narrador do grupo Globo aqui na TV Bahia afiliada. Tiago Machoni ele começou na TV tu, né? na TV né na televisão e ele começou no programa no Campo do Quarto já com a apresentação de Eliseu Godoy Eliseu que é, é jogador né foi jogador do Santos foi jogador do Bahia também na década do final da década de 60 para o início da década de 70. Inclusive Eliseu Godoy que, que... Que, que organizava o torneio Maria Quitéria, que era, que era um torneio de meio de temporada que tinha aqui em Salvador, que e tinha sempre a participação de Bahia e Vitória e mais dois clubes aí do, do Brasil. Na primeira edição, se não me engano, em 96, né, o, o torneio Maria Quitéria foi disputado em 96, 97 e 98, ali no final da década de, de 90. No primeiro ano, em, em 96, além do Bahia e Vitória, teve a participação do Curitiba, e salvo engano do internacional e o campeão foi o vitória em 96 e em 97 foi o bahia o vitória com o palmeiras e o flamengo eu eu assisti é, os dois jogos do palmeiras até que eu tinha um irmão que era palmeirense né e aí ele gostava de ver ver o palmeiras dele né quando vinha aqui para salvador inclusive esse jogo bahia palmeiras em 97 pelo pelo torneio Quitera foi a despedida de Bobô do futebol né Bobô que se despediu no torneio Maracanã, no um jogo Bahia-Palmeiras, que foi empate, foi 1 um a 1, um, e aí nos pênaltis o Palmeiras acabou vencendo o Bahia e foi a despedida de Bobo, eu estava lá na Fonte Nova e pude pude presenciar esse esse grande momento aí do do futebol da Bahia e que na época foi uma rodada dupla até, que foi Bahia-Palmeiras e vitória flamengo O Flamengo deu 5 a 0 no Vitória, aí acabou fazendo a final com, com o Palmeiras e, e o Palmeiras acabou vencendo o Flamengo na final. Eu assisti esse jogo, Palmeiras e Flamengo aqui na Fonte Nova. E o jogo também foi empate, foi decidido nos pênaltis e o Palmeiras acabou sendo campeão. Ou seja, o Palmeiras foi campeão sem vencer jogo nenhum. Empatou com o Bahia, ganhou os pênaltis. Empatou com o Flamengo e ganhou os pênaltis. Você já era nascido, João, nessa época aí? Acho que não, né?
2: É, eu, é... Nasci, eu nasci em 96, Gabi. Ainda não, não, não conseguia assistir futebol. Não tenho lembrança dessa época, não. Era bem capaz de meu pai... Já ia para a né? Nascido na Fonte Nova, já deve ter me levado assim, nenenzinho, para sentir o clima, mas eu só tenho lembrança de 2005 para cá.
0: É, eu, eu assisti né, né, Palmeiras e Flamengo aí na Fonte Nova, e assisti também, aí no ano seguinte, em, em 98, Eliseu Godoy acabou convidando, além de Bahia e Vitória, o Corinthians e o Palmeiras, em 98, e aí mudaram o formato, né? Porque faziam um, um formato ali de semifinal para aconteceu um Bavi na final, eles fizeram isso em, em, em 96 e 97, não deu Bavi, nem 96 e nem 97, mas aí em 98, eles e o Godoy acabou mudando o formato, e aí ver, houve um Bavi, né? E foi um Bavi e um Corinthians e Palmeiras, os dois jogos na Fonte Nova. e aí o, o Bahia venceu o Bavi, e, se não me engano foi 2x0, eu não fui para aquele Bavi, que é jogo, jogo de meio-semana à noite, e, na época eu tinha, o eu tinha 12 anos, é, meu pai não me levava para a Fonte Nova em, em jogos noturnos. Né? E aí eu não fui naquele bavio, eu vi no rádio na época. E no dia seguinte houve, houve esse Corinthians e Palmeiras, e o Corinthians passou né, do Palmeiras né, e fez a final com o Bahia, a final foi Bahia e Corinthians, o, o mesmo Corinthians que foi campeão brasileiro em 98, né, meses depois, o, o Corinthians de, de Vanderlei Luxemburgo, Xemburgo, o Marcelinho Carioca, de, de, de Vampeta, de... de Rincon, e Somigano, Rincon, né? Aquele mesmo Corinthians tomou 3 a 1 do Bahia na final da Taça Maria Quitéria. E Luxemburgo, né, né, depois do jogo, ele falou que o Bahia parecia a, a Holanda, né? A Holanda de 98 jogando. E Luxemburgo acabou dando uma zicada histórica naquele time do Bahia de 98, que eu considero até hoje um time... Um, um dos bons times que o Bahia né, montou na época, né, que tinha... Tinha, tinha um dinheiro do fundo de, de investimento do Banco Opportunity, e, e o Bahia, o Bahia ele montou um grande time, tinha, tinha, tinha Jean no gol, tinha Fábio Baiano, tinha Marquinhos, né, que era do Flamengo, tinha Wesley, tinha Robson Luiz, o Bahia foi campeão baiano, né o Bahia tinha sido campeão baiano em 94, depois teve uma sequência de tricampeonato do Vitória, entre 95 e 97, em 98 o Bahia venceu o campeonato baiano, vencendo os dois turnos, os dois turnos dentro do Barradão com aquele time. E aquele time, depois desse, desse jogo com o Corinthians, né, o Bahia foi campeão baiano, campeão da classe Maria Quitéria, foi disputar a Série B, né, porque tinha sido rebaixado em 97, e o Bahia acabou não fazendo nada naquela Série B, foi, um, foi uma verdadeira vergonha na história do Bahia, aquela Série B, uma Série B que, que era de grupos, né o grupo do Bahia, eu lembro que tinha o Ceará, tinha o de Piracicaba, tinha o Gama, que acabou subindo naquele ano né, para a Série A. Tinha, tinha, tinha ele tinha um americano de campos também, do Rio de Janeiro, e eram, eram seis no grupo, os quatro primeiros classificavam para a segunda fase, o quinto colocado ele ficava no limbo, né, como o, o 16º colocado esse ano brasileiro vai ficar, e o último colocado era rebaixado para a Série C. E aí o Bahia né, fez uma, uma campanha horrorosa, ficou por muito pouco para ser rebaixado para a Série C já naquele ano de, de 98, e acabou escapando e ele foi exatamente o quinto colocado. Ele não classificou e nem foi rebaixado Então, foi uma verdadeira vergonha aquele Bahia da Série B de, de 98. Deixa eu passar aqui por mais algumas mensagens. A gente ainda está recebendo mensagens, graças a Deus. Ainda temos aí gente nos assistindo, muita gente ainda. É, o Dazon chegou ao Brasil prometendo muito, mas acabou sendo afetado pela crise da pandemia e também pelo alto custo da mensalidade com poucos campeonatos. Eu, eu até cheguei a assinar o, o Dazon, porque o Dazon tinha o direito da, da Copa Sul-Americana e tinha a participação do Bahia. Né? Eu acabei assinando ali por uns, uns dois meses, aí depois que, 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 que saiu, né? aí eu acabei também retirando a minha assinatura lá do Dazon. Eu gostava até da transmissão do Dazon, a transmissão do Dazon era boa, um aplicativo que, que rodava bonitinho na TV, no celular, no notebook também, e foi uma pena né, ter, ter acontecido a pandemia, né, que acabou afetando muito o zona mas o, a parte boa é que a Copa Sul-Americana acabou vindo para a TV por assinatura, né, através da Comebol TV, a Comebol TV, que Alan, Alan critica muito, né, muito por conta desse... desse de só ter né, em, algumas, em algumas operadoras, né, de, de não ter em todas as operadoras, e, e, e né, o né, como ele falou aqui anteriormente, né, que ninguém vai, vai, por exemplo, o caso dele, né, que ele é assinante da Vivo, ele não vai deixar de ser assinante da Vivo para assinar uma auto-operadora por conta da Comebol TV, é,
2: se eu tivesse no lugar dele, eu também, eu, eu também não faria isso. não Aqui em casa é, é um bom exemplo, Gabi, aqui em casa a gente tinha a Vivo, né, que meu pai acabou assinando a Vivo, ele se interessou, e aí, ele não gostou tanto assim da Vivo, né? Resolveu trocar. E aí, a gente assinou com a net, né? Que é um pacote já que a gente tem junto aqui com a internet, com o celular, com tudo. Então, nenhuma das duas operadoras que a gente assinou tinha direito. Então, a gente tinha um operador, trocou para uma operadora nova, e mesmo assim, ainda não tem direito. Então, é realmente cabe as críticas aí, né? Que acaba sendo um acesso não tão, não tão possível para todo mundo. E é justamente isso que eu acho que tem que ser. A vantagem do stream, né? O stream tem essa questão interessante, que é justamente a acessibilidade, né? Você poder ver no celular, você poder ver no computador, você poder ver na TV, para você pensar, ah, tem um método diferente de assistir, mas aí, se você não colocar ele à disposição de, de um público, um, um público alto, né? um público que seja, atinja diferentes classes sociais, né? diferentes métodos de acesso, né? Você, por exemplo, não tendo a, a Claro e a Skype, você não pode, então realmente fica difícil exatamente passando aqui
0: mais algumas mensagens mandar um abraço para Matheus Brandão né, grande amigo aí massa Gabinho News né Tiago Rodrigo paixão também ele enviou aqui algumas mensagens que o SBT vai transmitir a Libertadores ano que vem o ano que vem o direito da Libertadores em TV aberta ainda continua com o SBT é, ainda tá e tá na bem. opinião dele e na opinião dele ele, ele acha que o, SB, o SBT vai renovar a, a Libertadores para 2023 que é, essa licitação da Libertadores vai ser agora para o final do ano, para o início de, de 2022, né? Isso para começar o próximo ciclo aí a partir de, de 2023. E, por enquanto, a Globo ainda tem o, o, o impasse com a Comembol aí na justiça, né? Por ter devolvido os direitos. E, por enquanto, a Globo ela não pode participar dessa licitação por conta desse embróglio aí na justiça. Né? Enquanto não resolver é, essa parte aí judicial entre Globo e Comembol, ela não participa da. Da licitação da próxima Copa Libertadores. E aí, e vai, abre, vai, abre vai durar clima. isso
2: ainda, né? Vai durar isso ainda.
0: Eu acredito que sim, mas a, a licitação está se aproximando já, né? Então. É...
2: Não, eu acho é, que a Globo talvez falei, realmente não, não faça parte da licitação. Ah, sim. É, a Globo, assim, a Globo
0: acabou entrando em, em briga judicial com a FIFA também, né? por conta do, dos valores que ela pagava é, referentes à Copa do Mundo na transmissão da Copa do Mundo, obviamente que a Globo iria se desdobrar, né, para não perder os direitos da Copa do Mundo e acabou se acertando lá com a FIFA, tanto é que a Globo agora acabou de transmitir, né, Copa do Mundo de Futebol de Areia, ac acabou de terminar agora a Copa do Mundo de Futsal, né, transmitiu os jogos das duas seleções brasileiras né, de, de Beach Soccer e de, e de Futsal, já a Graciana, a FIFA, né, com essa exibição, na maior TV aberta da América Latina, uma das maiores do mundo. Passar aqui por mais algumas mensagens para a gente estar tá finalizando, que eu também estou cansado aqui, né, já, já estamos já com quase três horas de live, a gente acabou é, ampliando o nosso horário né, por conta do, do, do volume de mensagens, hoje a nossa audiência bombou aqui com a, com a participação de, de Alan Simon. Graças a Deus. E o Thiago aqui, ele fala sobre a Copa do Brasil, né? Que o SBT podia comprar a Copa do Brasil para 2022, entrometido esses jogos aí para o ano que vem. Na Copa do Brasil também, que vai é, entrar em licitação aí também. É, acredito que a Globo vai renovar, porque a Globo tem grandes audiências aí com, com a Copa do Brasil. A Copa do Brasil com a premiação multimilionária aí desde 2017, se não me engano, 2018. E não acredito aí que a, a Globo vai querer perder fácil assim a Copa do Brasil. A Copa do Brasil que já teve transmissão do, do SBT, né? Lá na década de, Fox também. de 90, 95, 96. A Fox também já, já, já passou a Copa do Brasil? Acho que já foi.
2: Mas Você aí já, aí já foi uma... No início da década, da década passada, de 2011 até 2015, se não me engano. É, lá mas a, ali já foi uma, uma
0: troca que houve da Globo, né? Com, com o Fox, né? foi no início do Fox Sports, aqui na operação do Fox no Brasil, que na Libertadores de 2012, a Libertadores foi toda do Fox, né? a Fox não passou para ninguém, e aí depois houve um, um, um acordo né, da Fox com a Globo, e aí acabaram, acabaram trocando direitos aí, né, de Libertadores e Copa do Brasil, envolvendo as duas emissoras. Deixa eu, deixa eu passar aqui por mais algumas mensagens. Né, Tiago... Rodrigo aqui, disse que o SBT vai transmitir a final Atlético de Red Bull na, na, na Sul-Americana. Tiago, eu acho que não, viu? Os o direitos da Sul-Americana direito Sul são, são exclusivos aí da Comebol TV. Não tem. Não aberta. aberto. A Sul-Americana, eu também não acredito que a Comebolta que o, o, o SBT está todo concentrado na final da Libertadores inclusive vão enviar a, a, a equipe de transmissão lá para para Montevidéu. Então essa informação eu não sei onde foi não Estou dizendo que que, que você está mentindo nem nada, mas eu acho eu acho que está até tá, tá a minha controvérsia. Eu acho que eu acho que não vai passar na SBT, não. Deixa eu mandar aqui a mensagem. É, é porque ele não botou interrogação. Eu achei que era, que era uma afirmação. Né, se, ele está, né, se ele perguntou, a gente responde não. É, a, não, a, a, não a, a Copa Sul-Americana inteira é da Comebol TV, inclusive a final. Filé Mignon, né continua dela, né, que é a final. Já roeu o osso. Isso, já roeu o osso, agora vai comer o Filé Mignon. Inclusive, as duas finais serão no Estádio Centenário de Montevideo. A final da Sul-Americana, Red Bull, Bragantino e Atlético Paranaense no dia 20 de novembro. E uma semana depois, no dia 27 de novembro, a grande final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Um abraço aí para Anderson José Soares, de Goiânia, nos assistindo aí. Ele ainda acha que, que o problema do SBT seria a grade obsoleta e ruim. Como a gente já tinha falado aqui, né que o, o SBT acaba, acaba tendo alguns programas aí durante a tarde. Que entrega um pouco a audiência para os jogos da Champions League. Né? Os jogos da Champions League acabam tendo é, uma, uma audiência mais baixa do que imaginávamos por conta desses programas né, de audiência baixa no SBT. CRF Mengo mandou uma mensagem aqui: o Carioca na Globo e Mineiro no SBT. Acredito que seja a aposta dele. E Rodrigues. Mandou aqui outra mensagem. Gabriel João, vocês acham que a Globo vai fazer as fases com a Comebol? Rapaz, eu, eu acredito que sim, velho. Eu acho que a Globo vem perdendo um monte de direitos aí de campeonato. É, né, possa, né, como eu falei, né a Globo também tinha entrado em, em litígio judicial com a FIFA, né, se acertou com a FIFA. E eu acredito que ela possa se acertar também na justiça aí com a Comebol para ela poder participar da licitação. Não
2: sei, eu estou imaginando, né? E você eu, acho que depende, eu acho que depende muito do que vai acontecer com o direitos do Brasileirão, né, Gabi? Eu acho que se a Globo sair atrás nessa disputa do Brasileirão, não conseguir aí ter a volta do, dos contratos como ela gostaria, possivelmente ela vai ter que correr atrás também da Libertadores, né? Tentar se acertar logo com a Comembol. Mas eu acho que se ela conseguiu se acertar com a FIFA, ela consegue se acertar com a Comembol também. Mas eu ainda acho que vai demorar um pouquinho, né? é. Jackson Oliveira manda aqui que afinal, a final da
0: Copa Sul-Americana é exclusiva no Comebol TV. Exatamente. É. Exatamente. Bem, graças a Deus conseguimos finalizar aqui as mensagens. Hoje o volume foi muito grande. A gente agradece demais aí a participação de todos vocês. Peço desculpas a quem eu não, eu não coloquei a mensagem aqui na tela, que eu, que eu não tenho a da mensagem, porque hoje o volume acabou sendo muito grande de mensagens. É, a gente vai finalizando por aqui já estamos há quase três horas aqui de live né? então eu peço para que todos vocês inscrevam-se aí no nosso canal Live Mundo Esporte Debate curtam os nossos vídeos, ativem o sininho aí para receber as notificações é, nos sigam também lá nas nossas redes sociais no Twitter e no Instagram arroba Live Mundo está passando aí na sua tela também arroba live Mundo Debate no Twitter e no Instagram porque são lá nas nossas redes sociais, nas nossas redes sociais que nós anunciamos o, o, os, próximos, os próximos convidados especiais, temos grade completa já até a metade do mês de, de novembro, estamos acertando aí mais algumas, alguma, algumas participações aí de, de jornalistas da mídia esportiva local, vamos partir também para a mídia esportiva né, de fora da Bahia também, é, nós vamos ter também entrevistas com ex-jogadores da dupla Bavi, né? então, é, nos sigam lá nas redes sociais para vocês saberem em primeira mão quem vai participar das nossas lives que é toda segunda-feira, às 8 da noite aqui no YouTube né? e também você ouve as nossas lives em áudio nas principais plataformas digitais de áudio aí do mercado no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts, beleza? Então vamos finalizando por hoje João, já, já, quase, já quase três horas de live Vamos finalizar por hoje e a gente volta na próxima segunda-feira, no dia 11 de outubro. Vamos falar dos Jogos do Bahia, né? O Bahia que joga amanhã contra o Corinthians. A gente acabou não falando muito do Campo e Bola hoje, a gente dedicou esse programa para ser mais exclusivo para o debate sobre mídia esportiva. Então, na próxima segunda-feira, vamos debater muito aí sobre a, a Semana do Bahia, né? sobre Corinthians e Bahia, Atlético Paranaense e Bahia, que tem no próximo sábado. Acredito que no próximo segunda-feira que vem a gente vai se aprofundar mais sobre essa partida do Bahia. Vamos ter jogo do Vitória também, tem, tem Vitória e Confiança no próximo sábado. E na próxima segunda-feira vamos ter um convidado da, da mídia esportiva local aqui de Salvador. Não vou falar ainda, vou segurar o nome, que eu vou deixar para vocês... Né, é, né? saber é através da, das nossas redes sociais, então, se liguem lá no Instagram e no Twitter, da arroba Live Mundo Debate, Mundo Esporte Debate lá, nas nossas redes sociais, que vamos anunciar lá o nosso próximo convidado. Vamos debater muito sobre Atlético Paranaense e Bahia, sobre Vitória e Confiança, todo, tudo que, o, que, o que aparece aí no mundo do esporte, dos outros esportes, né? não só do futebol, e a gente se vê na próxima segunda-feira. Considerações finais aí, João?
2: Não, não, só isso, Gabi. Só agradecer a todo mundo aí que nos escutou. O volume de comentários aí muito grande. Novamente, pede desculpas se a gente não conseguiu ler tudo, porque era realmente muita coisa só para a gente ler aqui. Então, muito obrigado aí, galera. Boa noite, forte abraço. Só colocar uma última mensagem aqui de
0: nosso Neto, né, que ele chegou aqui no final. Se é possível a, a TNT comprar o direito da Libertadores, sim. E é. pelo que tem especulado, a, a TNT vai forte para a próxima licitação da Libertadores, mas aí seria para transmitir a partir de 2023. Né? Então, o, o que tem se comentado é que a TNT ela vai forte para esse direito de TV fechada da Libertadores, mas seria só para 2023. O ano que vem, 2022, né, continua sendo como foi no ano passado, como foi... Né, né, esse ano o SBT na TV aberta o, o Fox, né, o, o Grupo Disney na TV fechada especula-se que no ano que vem essas transmissões da Libertadores vai passar a ser dos canais ESPN do por conta da finalização né, da marca Fox Pós esse ano e ainda tem o direito de PPV, né, que é da Comeball TV e ainda tem o Facebook também, que esse ano acabou havendo um, um, um compartilhamento né, entre, entre Facebook e Grupo Disney dos jogos de quinta-feira, então Vamos aguardar aí como vai ser feita essa licitação para a próxima Libertadores. Beleza? Um abraço a todos. Voltamos na próxima segunda-feira, no dia 11 de outubro, às 8 da noite, com mais uma live Mundo do de Esporte Debate, falando tudo sobre a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro. Próxima segunda-feira a gente fala do Campo e Bola. Curtam esse vídeo aqui, que foi dedicado exclusivamente só para a gente estar falando sobre mídia esportiva. Beleza? João, um abraço valeu até Gabi. a próxima segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Valeu? Sigam nas nossas redes sociais, ouçam o, o, o áudio do nosso programa no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts e aqui também no nosso canal do YouTube. Valeu? Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau, galera. Um abraço.